Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick. Zwölfter Spieltag und bei mir sitzt der Mann, der gerade 400 Milliliter Pre-Game-Booster getrunken hat. Warum, frage ich dich? Warum? Warum diese rote auch? Also diesen Energy-Saft? Taurin drauf drin, Koffein. Ich habe nur in meinem Leben nur einen Booster getrunken oder einen Energy-Drink und das war der Michael Schumacher Energy-Drink. Oh, wirklich? Ja. Booster-Impfung ist dann das nächste ja. Booster, was bei dir ein Thema wird. Ich hab, äh, Wir haben früher, ähm, als wir sehr jung waren, es mal für eine gute Idee gehalten, vielleicht mal so ein Booster-Pre-Game-Ding vorm Feiern gehen zu trinken. Ja. Aber es führte dann einfach nur dazu, dass, ja, führte zu nichts Gutem. Lass mir einfach so stehen, komm, müssen wir nicht weiter in Detail gehen. Ich bin ein bisschen äh, wehmütig. Weswegen bist du wehmütig? Ob der Tatsache, dass ich in Berlin bin gerade, denn äh, der allergrößte Teil meines Dorf, meines Heimatfreundeskreises ja. wohnt mittlerweile wieder in der Region mhm. und die haben sich gestern... Komm zurück, ne? Zum Lachsen und Sterben schwimmen die... <lacht> <lacht> zum Lachsen, zum Leichen. <lacht> Schön. Zum Lachsen schwimmen die Leichen den Fluss hinauf. Schön dann abgelachst, ey. <lacht> ja. Äh, ja, die Lachse sind wieder nach Hause, nach Hause gekommen und die haben sich äh, am gestern, also am Samstag, Nachmittags getroffen für einen äh, Magic the Gathering Draft mm. und haben sich, was ich noch viel, viel geiler finde, abends eine alte Schlag den Rab Folge von, Folge ja, von 2008 zusammen angeschaut. Ja, und weil keiner mehr irgendwas wusste, war es natürlich wie neu gucken. Ne? Wer war der Gegner? Äh, Soldat Oliver, der zu Null abgezogen worden ist. Zu Null! Das, Aber die zu Null-Folgen, die sind natürlich auch ätzend. Haben die zufällig ausgesucht, die Folge? Ich glaube schon, ja. Okay. Also zu Null-Folgen haben mich immer aufgeregt, vor allem, wenn man es callen konnte. Das war ja manchmal so. Manchmal hat man diese Kandidaten gesehen und gesagt, verpiss dich. Man Lachen. konnte es von dem callen. Ja. Das war zu perfekt so. Das war so ja. dieser scheinheilige Film, wo so getan wurde, als ob der irgendwie der äh, Jesus neue wäre. John Wick wäre. Ja. Was ja dasselbe ja. wie Jesus ist im Prinzip. Ja. Und Selbe Frisur. Oh Gott. <lacht> ja, was? Nur weil über John Wick noch kein Buch geschrieben worden ist. Kommt noch. Das ist eine meiner, meiner liebsten äh, Tötungsszenen im Film, ist in John Wick 1. Die, äh, die Spa-Szene, wo der in dem, in dem Spa ist, in diesem Wellness-Bereich. Ich habe die, alle drei habe ich gesehen, aber ich kann nicht behaupten, ja. dass ich mich an irgendeinen Killer erinnere, außer als er Boba Majanovic mit dem Buch abschlachtet. Das war gut, ja. <lacht> Was hast du mir heute geschrieben mit äh, Bon Appleti? Ja, Bon Appleti. Ähm, das findet ihr auch in unserer Videobeschreibung <lacht> wahrscheinlich gerade. Das ist ein Meme, was irgendwie mal vor fünf Jahren mal kurz ein bisschen Hype hatte. Aber keiner kennt es scheinbar außer mir. Also vielleicht hatte nur ich, das hatte das Meme nur bei mir Hype. War das jetzt jemand, der einfach nicht wusste, wie man genau. Bon Appetit schreibt? Genau. Jemand hat auf Twitter ähm, ein Foto getweetet, von, ähm, auf, auf Englisch natürlich, ein, ein Ami. Und das war ein Steak drauf und dann stand da dabei, Birthday Binner, Dinner by me, for me, Bone Apple Tea. Und einfach Bone Apple Tea so auszusprechen und äh, das auch zu Leuten zu sagen und deren Reaktion dann im Gesicht zu sehen, hat mir in den letzten 48 Stunden viel Freude gegeben auf jeden <lacht> Fall. Äh, ja, apropos Bone Apple Tea. Ähm, oh ja, okay. Wir haben ja heute, eigentlich weiß ja jeder Bundesliga-Rückblick, mhm. aber wir machen jetzt quasi ARD-Brennpunkt, Viertel nach Acht. Mhm. Der kommt ja immer, wenn irgendwas saukrasses passiert. Und yes. äh, das Krasse ist nicht in der Bundesliga passiert, sondern in der zweiten Liga, wo ein Verein, der bis zum letzten Jahr noch in der Bundesliga war, sich äh, einen neuen Trainer sucht. Sagen wir mal so herum. <lacht> Markus, ja. Rede von Markus Anfang, der nicht mehr Trainer des SV Werder Bremens ist. Hast du irgendwelche Anfang-Ende-Gags, die raus müssen? Nee, nee, okay, nee. Habe ich zu viele von gelesen. Ja, Reicht. Ja, same. Ähm, 
Ja, der ist nicht mehr Trainer in Bremen. Und Willst du mal kurz zusammenfassen, was seit Donnerstag passiert ist? Und jetzt vorneweg sagen wir, alles aktuell natürlich noch unter dem, wir wissen nichts Konkretes, wir können es nur ein Bild zusammenfassen. Also die Kurzfassung der Geschichte ist, dass der Vorwurf aufgetaucht ist, Markus Anfang habe sein Impfzertifikat gefälscht. Er hätte ein gefälschtes Impfzertifikat und er hat den Vorwurf vehement abgestritten und Werder Bremen hat sich zunächst hinter den Trainer gestellt. Dann ist am Freitag, glaube ich, die Staatsanwaltschaft auf Werder zugekommen mit einer drastisch veränderten Indizienlage die Werder dazu veranlasst hat, ähm, Schaden vom Verein zu, abwenden zu wollen. Und ich glaube, in der offiziellen Variante ist Markus Anfang zurückgetreten. Ähm, aber er ist auf jeden Fall als direkte Konsequenz dieser Episode nicht mehr Trainer von <lacht> Genau. Also, <lacht> also ja, Markus Anfang ist zurückgetreten. Ähm, und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, der ist so weit zurückgetreten, ich glaube, der tritt so schnell nicht mehr vor, ehrlich gesagt. Nee. Das ist einfach legit das Ende seiner Trainerkarriere. Digga, in diesem, in dem, in dem darauffolgenden Fußballspiel seiner Ex-Mannschaft sind dumme Sachen passiert. Und trotzdem ist das so viel dümmer als alles andere. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das überstrahlt alles, ja. Ja, weil es ist ja, also, wir haben ja schon mal über Josor Kimmich geredet. Da haben wir alles zu gesagt, müssen wir nicht wieder aufmachen. Alles klar. Ne? Man kann seine, seine Probleme mit einer Impfung haben. Cool. Macht das, wenn ihr denkt. Aber Zertifikat zu fälschen. Und nicht nur zu fälschen, sondern in seiner Position zu denken. Weil natürlich, guck mal, das ist doch klar. Guck mal, Josua Kimmich ist gerade das größte Thema im Fußball in Deutschland. Glaubst du nicht, dass wenn irgendwelche Hanseln wie du und ich beim Gesundheitsamt in Bremen sitzen, dass sie mal sagen, weißt du, was ich jetzt mal gucke? Wann welcher Bremen-Spieler seinen Impftermin hatte? Und natürlich kann man das einsehen, dass mir nichts erzählen. Und natürlich, weißt du, ist doch klar, dass du, du kommst damit doch nicht durch. Es ist halt einfach auch, also ein fatales, also der Fußball hat ja eh gerade ein Brennglas drauf durch diese ganze Episode rund um Kimmich und das, was sich auch gerade in München abspielt mit den Bayern-Spielern, die in Quarantäne sind. Und dass jetzt rauskommt, dass ein Trainer von einem der, muss man ja sagen, größten Clubs in diesem Land, ja. ähm, <lacht> also es ist immer noch mutmaßlich, aber mutmaßlich ein Impfzertifikat gefälscht hat und sich damit rumbewegt hat, das ist halt einfach auch, wirft so ein schlechtes Licht gesamt auf den Fußball in Deutschland, es das ist, ist einfach Wahnsinn. nicht zu fassen. Also Es ist wirklich, ey, also ja, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der, ist jetzt, der Rücktritt ist jetzt gut, was weiß ich, 30 Stunden her oder was auch immer und ähm, ja, also ich bin immer noch wirklich in der Phase, wo ich sage, es ist für mich unfassbar und eine Sache würde ich mal ganz klar dazu sagen, das ist natürlich menschliches Totalversagen von Markus Anfang, dass er sich da äh, mit as, as, äh, attestiert hat. Also, das ist, ne, weil, er hat ja auch, natürlich würde ich mal, wir wissen es jetzt alles nicht, ne, deswegen, immer wenn wir jetzt was sagen, müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir das formulieren. Aber ich würde mal ganz klar das Wort so formulieren, er hat die gesamte Mannschaft und den gesamten Verein einfach beschissen. So. Muss ja. Muss, muss ja. Also Und das ist so unglaublich assi einfach nur. Das ist so das Letzte, dass ich wirklich glaube, der ist, das war's mit Markus Anfang im deutschen Fußball. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ein Weg zurückgeht. Nee, soll. also es gibt gewisse Dinge, von denen kannst du dich, glaube ich, nicht rehabilitieren. Und das ist so, also von ihm selbst angerichtet, aber so rufschädigend, so reputationszerstörend. Das kann sich kein Verein auf Profi-Ebene mehr, mehr zumuten und das Risiko eingehen, was es an Backlash geben würde, an, äh, an Öffentlichkeit. 
den nochmal einzustellen. Also wirklich seine eigene Karriere komplett zerstört eigentlich. Es müsste quasi sich jetzt irgendwann in den nächsten Jahren einen Verein finden. Wir müssten also äh, quasi weiter in Corona-Strudel bleiben. Und dann müsste es irgendeinen offiziellen Impfgegnerverein irgendwann geben. Weißt du, es gibt auch so Flat Earth FC irgendwo in Spanien oder sowas. Ja, ja. Und sowas brauchen wir dann. Äh, Anti-Vax-Fußballteam. Äh, und da kann dann Markus anfangen. <lacht> Man kann dann Markus anfangen. Ja, keine Ahnung. Ähm, wir wollten natürlich da kurz drüber reden. Ich, ich habe nicht mehr viel mehr zu sagen. Ich bewege mich wirklich zwischen Fassungslosigkeit und ich muss die ganze Zeit lachen darüber. Ich muss die ganze Zeit darüber lachen. Und mir tut ehrlich gesagt Werder Bremen richtig leid, weil das, weil über Anfang kann man fachliche äh, Zweifel haben. Ja, das kann keiner ahnen. Aber das, das ist ein Level an Täuschung ja. und an, ja. an auch irgendwo fast schon Hin Hinterlistigkeit. Natürlich. Das kannst du einfach nicht erahnen. Das was, kannst du nicht vorhersehen. Was heißt nicht fast schon? Das ist richtig perfide, was er gemacht ja. hat. Das ist richtig perfide. Und vor allem scheißt er damit auf die Gesundheit von allen Leuten, mit denen er täglich in Kontakt war, in der Mannschaft, um die Mannschaft herum. Ähm, ja, also Markus Anfang, nicht mehr Trainer von Werder Bremen, Werder jetzt übernimmt, wenn man hört, Ole Werner häufiger mal. Bleibt spannend. Wir wollen aber auch noch ganz kurz über das Spiel dann reden vom Samstag. Oder willst du noch was zu Markus Anfang sagen? Nee. Wir sind durch mit dem durch, oder? Genau. Ja. ja. Ja, ähm, Schalke spielt gegen eben jenes Bremen, dann am Samstag in Bremen. Und Schalke führt äh, 1 zu 0 bis zur 95. Minute. Und dann gibt es einen Elfmeter für Bremen. Ja, ein lächerlicher Elfmeter. Eine, eine unglaubliche Fehlentscheidung, die so die die so, 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 so schwerwiegend ist, ob des Zeitpunkts, äh, dieser Entscheidung und wie falsch sie einfach ist, dass mir wirklich die Worte dafür fehlen, wie unglaublich schlecht das war. Und ganz im Ernst, und das ist eine Trommel, die wir jetzt hier nicht rühren, aber natürlich öffnet das Tür und Ohr für, Holz, äh, für Holzerschreie, weil das war so dermaßen bescheuert einfach nur. Wahnsinn. Also ich kann dazu nur sagen, die eine Sache ist, wenn, das war Tobias Stieler, oder? Ja, Schiri Stieler. Ähm, wenn der das einfach selber entscheidet, im, aus dem Spiel heraus sagt Elfmeter, das ist die eine Sache. Aber er gibt ihn ja nicht. Und dann erleben wir einen Eingriff des Videobeweises, einen Hinweis, woraufhin er zum Bildschirm geht und da zu dem Schluss kommt, dass dieses... Und das ist der Wahnsinn. Dass dieses Drecksding Elfmeter sein ja. soll. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Und dann können wir den ganzen Bildschirm mit einem Baseballschläger kaputt schlagen und in den nächsten, nächsten Fluss, rein, Fluss reinwerfen. Und einfach würfeln, wirklich. Ja. Wirklich. Äh, ist so. Ja, lass den nicht in den Fluss werfen, das ist umweltschädlich, glaube ja, ich. Ja, außerdem würde er dann vielleicht auf die E-Scooter fallen, die da schon drin liegen. <lacht> das ist ja auch ätzend. Ähm, also, die Situation ist halt folgende. Es gibt eine Kontakt... Ja, Assalé ist, glaube ich, von Bremen. Ne? Assalé, ja. Und wer war es von... Äh, äh, Matrigiani. Ja. Ähm, Gab's ein, es gab dann einen leichten Kontakt in dieser Situation, das würde ich schon sagen, ich glaube, den sieht man auch, aber dieser Kontakt kann im Leben nicht ausreichen, vor allem, weil Assalé einfach schon weiterläuft danach, der hat quasi den Fuß schon einmal wieder auf dem Boden, bevor er es rafft und dann gibt es eben jenen Elfmeter doch noch, den macht dann Lücke zum äh, Füllkrug zum 1-1 ja. und die DFB, der DFB hat ja seine Elite-Schiedsrichter. Was natürlich ein herausragender Name auch ist. Die haben ein Statement dazu abgegeben und das kam heute raus und ich würde es dir kurz mal vorlesen, du hast es wahrscheinlich eh schon gelesen. Es stellt sich die Frage, in welcher Intensität es in diesem Ablauf einen Kontakt zwischen dem Schalker Abwehrspieler und dem Bremer Angreifer gegeben hat. Die TV-Bilder bringen hier keine Evidenz, die es erfordert, dass es klar und offensichtlich falsch war, dass es in dieser Situation keinen Strafschuss gegeben hat. Eine Intervention des Videoassistenten war hier nicht angemessen. Dann warum? Dann warum? Ich, ich bin auch jetzt bereit, mich hier hinzusetzen und zu sagen, fuck it, ich bin gegen Videobeweis. 
Ja, nee, ich, bin, ich, bin ich bin immer noch dagegen. Ich, ich bin, ich bin fertig damit, Form. ich will ja. nicht mehr. Ja, und es waren drei Situationen, die gibt mir auch eine Gib mir Chelsea gegen Barcelona, it's a fucking disgrace zurück. Gib mir die großen Dramen zurück, gib ja. mir die großen Ungerechtigkeitsgefühle, aber sie sind dann wenigstens menschlich ja. und nicht diese, es guckt jemand auf dem fucking Bildschirm aber, und jeder, ja. jeder Mensch zu Hause sieht das und sagt, pff, was soll das sein? Und dann müssen wir dies, das ertragen, dass da jemand auf die ja. Idee kommt, dass das Elfmeter ist. Weg damit. Weg damit. Wirklich, bin ich da bei dir? Und ich bin, also ich habe das äh, geschaut und mein Schalke-Kumpel hatte, war mit Migräne komplett knocked out. Der konnte das Spiel nicht mal gucken. Und das wäre natürlich meine erste Anlaufstation äh, gewesen. Das führte dazu, dass ich einfach wirklich für dreieinhalb, vier Minuten lang durchs Wohnzimmer gelaufen bin und einfach nur was gesagt habe. <lacht> Laut und zu mir selbst. War keiner mehr bei mir. Weil ich einfach, ich konnte es nicht glauben, was da passiert. Was? Was? Wir brauchen was? Genauso. Genau. Daniel was. Ähm, Schau dir übrigens an Daniel was. Ja. Ich habe gehört, er hört uns zu, weil äh, ein Kumpel von uns hat mit ihm zusammengespielt. Jetzt guckst du. Ist mein voller Ernst? Ja, krasser Flex auf jeden Fall. Super krasser Flex, ja. Ich weiß nicht, ob der uns zuhört. Das war einfach nur ein Witz. Ich habe ja. einfach nur, äh, unser De der dänische schon erwähnte Kumpel hat mit dem in der Jugend gespielt. Ähm, ja. Es war halt. Äh, mir fehlen wirklich die Worte. Denn das Problem war, was du gerade gesagt hast, du konntest Fehler früher auf Menschen zurückführen. Und jetzt guckst du auf diese Situation, du siehst es, du weißt, der Schiedsrichter hat dasselbe gesehen, die Entscheidung wurde so getroffen. Und also es sind immer noch Menschen, ja, ja, aber, aber die Ausrede ist weg, dass du halt in Millisekunden entschieden hast. Der, das Problem ist, wir kommen, wie soll man auf einen anderen Gedanken kommen, wenn du das hier anschaust? Diese Situation, wenn wir mir die jetzt irgendjemandem zeigen, Fußballfans auf der ganzen Welt, die nicht mal Ahnung haben von Bundesliga oder sowas. Die gucken sich das doch an und sagen, ja, rigged. Also da stimmt doch was nicht. <lacht> Ja, ist ja so, oder nicht? Das ist absoluter Wahnsinn, wie falsch diese Entscheidung ist. Nochmal ganz, ich will mal eine Sache ganz klar sagen. Ich glaube nicht, dass im, im Profifußball in Deutschland irgendwas rumgeschoben wird und dass da irgendwelche Schiedsrichter bezahlt werden. Das glaube ich wirklich gar kein bisschen. Wirklich nicht. Will ich ganz, ganz deutlich sagen, weil das klingt natürlich so mit. Aber ey, wenn man sich das anguckt, kann man diesen Verdacht schon entwickeln. Ja, und wenn die Entscheidungen so schlecht sind, dass man sie sich fast nicht mehr erklären kann, außer damit, dass irgendwie irgendwas nicht stimmen kann, dann sagt das alles über die Qualität der Entscheidungen aus. Und ähm, ja, wenn das immer noch Fußball ist mit Videobeweis, dann gibt er uns nicht genug äh, im Vergleich zu dem, was er uns weggenommen hat. Und er hat uns auf jeden Fall was weggenommen. Und, oh ja. äh, er hat sehr, sehr viel weggenommen. Und es wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn es wegen Corona nicht eh so viel... Ich glaube, wenn in den letzten Jahren, wenn nicht auch Geisterspieler gewesen wären, hätte es mehr Backlash noch gegeben im letzten 13, 14 Monaten gegenüber dem Videobeweis. Wollen wir den äh, Brennpunkt damit beenden? Ja, Dicker, aber wirklich, das hat mir jetzt wieder schlechte Laune gemacht. Das macht mir wirklich schlechte Laune. Ja, dann machen wir jetzt gute Laune. Ja, wir müssen wir aber, was heißt, gute Laune, indem wir über Bayern reden, wo 15 Spieler in Quarantäne sind, weil sie ungeimpft sind. Oder gute Laune, weil wir mit Leverkusen anfangen, wo der Videobeweis auch eine Fehlentscheidung getroffen hat. Nee, aber weil der FC Augsburg gewonnen hat. Der FC Augsburg wird deutscher Meister. Der FCA gewinnt, der FCA gewinnt gegen den FCB und der Name ist Programm bei diesem Spiel. 2 zu 1 Sieg für die Augsburger. Du hast meinen Titelvorschlag, der Wein ist das Ziel, abgeschmettert. Ja, weil es ein Mist ist. Ist ein absolut brillanter nee. Name. Also, wenn ihr den klauen wollt, dann bitte. Ja, ich glaube eher an Worldwide Weinziel. Ja, den haben wir jetzt ja auch, wie hier unten gerade schon sehen können, haben wir uns für den entschieden. Ähm, die Bayern verlieren also gegen den FCA. Und jetzt, wir reden natürlich gleich noch ein bisschen über die Tore und über Situationen aus dem Spiel. Aber klar ist natürlich, wenn ein Bundesligist wie der FC Augsburg aus der unteren Tabellenhälfte den FC Bayern besiegt, dann weiß jeder, wie der Spielverlauf aussieht eigentlich. Das ist mehr oder weniger eine Blaupause gewesen vom Frankfurter Sieg yes. in München. Genau das. Das kann man mehr oder weniger genau darauf übertragen, ja. Yep, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Aber, und das finde ich, 
das hier war ein kleines Aufblitzen von Peak Augsburg. Und Peak Augsburg war auch unter Markus Weinzier, muss man festhalten. Das war das beste Augsburg, das es je gab. Mhm. Und das hat sich definiert darüber, dass da elf Dreckschweine auf dem Platz sind, <lacht> die sich für nichts zu schade sind, defensiv ultra diszipliniert, gut organisiert und in der Lage sind, schnell und brutal umzuschalten. Ja. Und das hast du hier in Phasen, in Momenten wieder gesehen. Und das war für mich ganz nah dran so an dem bestmöglichen FC Augsburg, den es geben kann in meiner Welt. Ja, ähm, es ist natürlich auch immer bedingt vom FC Bayern ein bisschen, was sie einem zulassen. Aber beim 1 zu 0 zum Beispiel finde ich das nicht mal unbedingt, weil ähm, ich meine, ob man da vorne einen Foul gegen Gnabry gesehen hat, ich finde, das war kein Foul. Ich auch nicht. Ja. Und dass danach halt äh, fünf Bayern-Spieler nur so ein bisschen auf Trabmodus zurücklaufen, das ist halt nicht das Problem vom FC Augsburg. Und wie dann dieses Tor fällt, ne, dass Pavard die Flanke nicht verhindern kann und dass der Ball dann von von Hernandez, glaube ich, sogar zu Petersen geht und der dann reinnagelt, da steckst du halt nicht drin so richtig. ne? Da steckt, also ja, als Augsburger nicht, aber als Bayern-Spieler doch schon. Ja, nur, ja, ja also und Pavard sind diejenigen, die man da so ein bisschen Also beide Gegentore, spät. beide Gegentore fallen letztendlich in Situationen, wo Bayern es nicht schafft, ansatzweise genug Druck auf den Flankengeber auszuüben. Das ist, in beiden Fällen muss man auch Pavard... Und beide Male steht, genau, beide Male über Pavards Seite. Ja. Und beide Male ist in der Mitte die Person, die pennt Hernandez. Ja, also ich finde, er sieht bei der Flanke nicht gut aus, ähm, aber ich würde ihn in den Schutz nehmen, weil das wirklich von Iago ein fantastischer Ball in die Mitte ist, der einfach auch mit einem super brutalen Timing kommt. Also ich finde tatsächlich, das Kernproblem ist in beiden Fällen, dass nicht Verteidigen der Flanke oder dass kein Druck auf den Flankengeber ausgeübt wird. Ja, ähm, womit wir wieder bei der Rechtsverteidigerproblematik des FC Bayern wären, die wir auch schon mal besprochen haben. Ich finde beim 2 zu 0 ähm, des FCA, das ist ja wiederum Flanke und André Hahn köpft ja ein und da würde ich tatsächlich Lukas Hernandez ein bisschen äh, einen Vorwurf machen wollen. Klar, die Flanke ist super passiert, genau zwischen die beiden Verteidiger und André Hahn ist übrigens größer als man denkt. Wie groß schätzt du es, André Hahn? 1,83? 1,85, nicht schlecht. Oh. Ich hätte ihn ehrlich gesagt so auf meine Größe gesehen, 1,79, 1,78, sowas um den Dreh. Also schon auch eine Größe, wo man ein Kopfballduell verlieren kann, aber André Hahn ist nun auch kein Ungeheuer äh, bekannt in der Luft. Nee, aber er ist auf jeden Fall ein äh, bulliger Kerl. Und äh, hat es in dem Moment stark gemacht, beide Augsburger Tore. Und dann passiert eigentlich das, was, wo man sagen würde, das Worst-Case-Szenario für Augsburg ist. Nämlich die Bayern kommen sofort wieder ran, machen sofort den Anschlusstreffer. Und eigentlich im Kopf von mir legt sich sofort ja. der Hebel um, Aha. der sagt, okay, jetzt war's das. Ach, also 2 zu 6, blöd. Ja. ja. Und genau das ist aber dann einfach nicht eingetreten. Und das muss man den Augsburgern auf dem Platz zugute halten. Aber allen voran auch dem Mann neben dem Platz. Das hat, äh, heißt der Hajo Seppelt, der da so ein Experte? Das weiß ich jetzt nicht. Sagen wir mal, er heißt so. Ja. Ähm, hat er äh, zweimal gesagt, das war von Markus Weinz hier eine Ingame-Coaching-Leistung auf aller, aller, allerhöchstem Niveau. Er stellt genau, auf Fünferkette um? Er stellt auf, auf 5-3-2 um, bringt genau in den Momenten, auf den Positionen frische Leute, wo es gebraucht wird, vorne, um Bedrohung schaffen zu können mit Tempo. Da auf der Davis-Seite, wo dann Davis reinkommt, wo es dann gefährlich wird, da wechselt er aus, bringt, glaube ich, Framberger, der der Tempo reinbringt. Und also Markus Weinzier hat dieses Spiel einfach von außen auch perfekt, also im Rahmen seiner Möglichkeiten, die er mit Augsburg hat, perfekt gecoacht. Ja, ähm, du hast es natürlich, du hast gerade gesagt, ne, wenn die Bayern den Anschlusstreffer machen, so früh direkt nach dem, natürlich denkt das jeder, ich glaube, da geht es allen gleich. Aber die Bayern tun sich dann richtig schwer gegen diese Fünferkette und das Bollwerk davor. Und es ist wirklich so ein, ne, es ist ja wirklich dann Handball, wie der Ball da immer wieder durch und um den 16er herum zirkuliert. Ähm, aber es passiert halt nichts und sie kommen nicht wirklich durch. Und am Ende des Tages ähm, sehen sie da blöd aus. Aber wir wollten 
ich will noch kurz über Sabitzer reden. Ja. Oder du vielleicht auch. Mach mal deinen. Du bist ja weiterhin poundest du die absolute Flop-Trommel, ne? Ist auch schwer, etwas anderes zu sagen. Ja, also absolute Flop-Trommel. Ich pounde eher die Trommel, dass er für seine eigene Karriere eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Und das hat er meiner Meinung nach getan, weil vollkommen klar ist, mit Kimmich und Goretzka spielen zwei Aushängeschilder der deutschen Nationalmannschaft in München. Allein deswegen hat der FC Bayern Interesse daran, dass die auch in München Stammspieler sind. Du hast also von Anfang an ein Uphill-Battle. Wahrscheinlich bist du auch so, was auch nicht schlimm ist, nicht mal gut genug, um einen von den beiden zu verdrängen. Das heißt, an denen vorbeizukommen geht nur über halt mega viele Spiele der Bayern, die noch kommen können. Oder über Verletzungen von einem von diesen beiden Spielern. Du geh und Marcel Sabitzer Aber das wird er gewusst haben. Das wird er alles gewusst haben und sich da aktiv dafür entschieden, diese Herausforderung anzunehmen. Das denke ich auch. Es kannst du wieder sagen, der hat auf sich selbst gewettet. Hat er. Hat er. <lacht> das, das ist wirklich so Also <lacht> lasst, es, lasst es in Ruhe, mach weiter. Das kannst du halt auf alles anwenden. Du Nein, immer, nur wenn jemand auf sich selbst wettet. Ja. Sonst nicht. Wenn jemand auf jemand anderen wettet, dann kannst du es nicht anwenden zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich finde einfach, Marcel Sabitzer hätte sich selbst einen größeren Gefallen getan, zu einem Verein zu gehen, der vielleicht ein Regal unter dem FC Bayern ist, aber ihn vorgesehen hat als absoluten Stammspieler. Ich glaube, der wird noch den Weg des Brazzo gehen so ein bisschen bei den Bayern. Ich glaube nicht, dass er so vielseitig sein kann, wie Brazzo es zu seiner besten Zeit war. Aber ich glaube, dass Sabitzer lange lang genug in der Bundesliga, Bundesliga gezeigt hat, dass er für, für auf absolut gehobenes Bundesliga-Niveau hat. Also ja, wenn es nicht Fall. vielleicht nicht für die Bayern reicht, dann aber direkt darunter. Für jeden anderen, ja klar. Genau. Und ich glaube, dass er zu gut ist, um seinen Groove nicht zu finden. Ich glaube, dass das Mittelfeld der Bayern nicht so dicht besetzt ist, dass er nicht genug Spiele machen wird. Die große Frage ist einfach nur, kommt der in irgendeinen Tritt? Weil <lacht> in Tritt kommen war das große Problem auch beim 2 zu 1 gegen den FCA. Aktuell ja. sieht es halt wirklich nicht so aus. Und Du kriegst halt auch nicht unbegrenzt Chancen bei den Bayern. Das ist für mich die einzige Frage. Ich glaube, der wird schon noch sein Ding irgendwie finden da, seine Rolle. Du kriegst nicht unbegrenzt Chancen vom Trainer, der eh schon auf deiner Seite ist, weil er dich kennt und dich mag und schätzt. Sonst wäre sicherlich großer Teil des Transfers, war. Ja. Und du kriegst auch von der Mannschaft nicht unendlich Chancen, weil wenn die immer das Gefühl haben, du bringst es nicht, dann ist es auch schwer, dir dieses Vertrauen wieder zurückzuarbeiten, glaube mhm. ich. Das kann halt wirklich sein. Und dass bei den Bayern da bestimmt ein bisschen Menschenfresser-Mentalität herrscht, das kann, muss, glaube ich, sein bei so einem Muss, Platz. muss, muss, muss. Ja. Ja, es bleibt spannend zu beobachten. Also, was haben sie jetzt bezahlt für Samstag? 17 18, oder so? glaube ich. Ja. Naja, irgendwie sowas, ja. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Ähm. Noch zwei Sachen, die ich sagen will zum Spiel. Ja, bitte. Der erste ist, Markus, Markus Weinziel ist Kunst vom Leben gezeichnet. Ich habe gerade den Mund voll gehabt. Sorry. <lacht> ja, okay. Das ist mhm. das erste. Mhm. Das zweite ist, wenn dir das einmal passiert, was den Bayern passiert ist, gegen Frankfurt, in der, dann ist es ein Ausrutscher. Wenn du in zwölf, nach zwölf Spieltagen zweimal nach demselben mhm. Schema in der Bundesliga verloren hast, dann ist es vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob es wirklich mehr ist. Ich meine, bei, bei den Bayern ist richtig Unruhe drin gerade. Die ganze Kimmich-Problematik. Ich glaube, die Geschichte ist größer, als wir auch von außen das so zu äh, einschätzen können. Denn die Meldung ging ja auch rum, Gespräche mit Kimmich seien gescheitert, also nicht gescheitert, aber nicht erfolgreich gewesen. Und deshalb gibt es jetzt Gehaltsstreichungen. Jetzt hörst du, dass äh, Nabri, Eric Maxim, Mika, äh, Kuisos und Musiala alle sich isolieren müssen, in Quarantäne müssen. Ich glaube, dass vielleicht das, das, das Fußball ist, glaube ich, das kleinste Problem. Ja, das, das wird auch da reinwirken, definitiv. 100 Prozent. Also da gehe ich auch fest von aus, dass es das eine Rolle spielt. Aber ich finde schon auffällig, dass 
Bayern jetzt zweimal ob sie auf die absolut identische Art und Weise verloren hat und auch die Art und Weise der Gegentore eine ist, die jetzt schon sehr, sehr oft vorgekommen ist. Und das ist vergleichsweise leicht zu beheben, weil das keine Frage von Talent ist, sondern von Organisation und Disziplin und Bereitschaft. Aber sie hat jetzt schon zum zweiten Mal gefehlt innerhalb von zwölf Spielen in der Form. Ja, ähm, eine Sache, die ich noch sagen muss. Thomas Müller ist, ist, ist natürlich wieder... <lacht> Jesus Christ. Das, das ist wirklich... Jesus Christ war also, der krass, Alter. Ohne ja. Scheiß. Und das ist ja das, was ich bald mal gesagt habe. Es ist immer alles Absicht, bis es until proven not, not Absicht. Das war auch Absicht. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Aber weißt du, das ist halt bei Thomas Müller so. Auch als er bei diesem einen Deutschlandspiel, wo er den Ball im Gesicht anfängt und damit Assist für Gnabry gibt. Alles Absicht bei Thomas Alles Absicht. Müller. Alles Absicht. Alles Absicht. Ähm, bei Bayern 04 Leverkusen gegen den VfL Bochum ist 25 Minuten drin, haben ein Spiel geschafft. Das ist 50 plus 2, meine lieben Freunde. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Tempo aufnehmen. Das geht bei dem Spiel ganz gut. Ähm, Bayern 04 gewinnt in, äh, gegen Bochum zu Hause 1 zu 0. Ähm, das Ganze durch ein Tor von Amin Adli. Ein Kopfball, nach, äh, wo man kurz drauf gucken muss, ob er drin war. War er aber eindeutig. Ja, ja, war drinne, aber ich habe mich gefragt, ob den nicht Riemann vor der Linie haben kann. Das kann sein, dass er, dass er. Also ich finde, ich war schon da im Full Stretch unterwegs, oder? Also der ist schon komplett maximal ausgestreckt, da haben schon die Wirbel alle einmal gekracht. Ja, ich weiß nicht, aber wenn er nicht nach hinten springt, sondern nach vorne, who knows? Ja. Ähm, also ich fand das. Ja, dafür müsst ihr das nochmal sehen, habe ich jetzt nicht vor Augen. Ja, also ich fand zumindest, also jetzt kein Riesenvorwurf um Gottes Willen, aber ich fand es sah jetzt nicht nach, nach unmöglich aus. Bochum allerdings. Nimmt komplett Messer zwischen die Zähne und sagt, wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr von uns? Ähm, warum glaubt ihr, ihr könnt äh, gegen uns Fußball spielen? Und ähm, ja, gibt einfach nicht auf. Richtig intensives Spiel. Ähm, und Bochum macht einfach Alarm über 90 Minuten. Leverkusen kommt weiter zu Chancen. Ich finde, Florian Wirtz äh, lässt zweimal mindestens liegen. Ähm, aber wir müssen über andere Situationen reden. Für mich. Über die, dass Bochum einen Elfmeter kriegen müssen auf jeden 100 Fall? 100 Prozent. Ja. 100 Prozent. Ähm, ich habe aufgeschrieben, die Tarsituation ist für mich ein 100% Elfmeter. Genau die werden sonst immer gegeben. Genau diese Dinger, wo ja. jemand äh, Schussbewegung, Fuß reingestellt, immer Elfmeter gewesen in den letzten Jahren. Immer. Und ähm, ich hab, wenn du willst, habe ich auch da was von den Elite-Schiris, aber die sind auch auf unserer Linie. Nee. Äh, ein bisschen, bisschen, bisschen weniger intensiv. Und Frimpong tritt da einmal offene Sohle, kriegt da Gelb für. Boah, ja, weiß nicht. Da, finde ich, kann man noch irgendwie sich rauswinden aus der Nummer und sagen, das kann man mit Gelb nochmal gerade so durchgehen lassen. Aber der Elfmeter ist für mich glasklar. Der muss, muss Elfmeter. Das muss Elfmeter. Ja, genau, das muss Elfmeter. kriegen. Und dann wäre es auch, wenn sie ihn reinmachen, die absolut die angemessene Belohnung gewesen. Weil in meinen Augen ist das Einzige, worin sich Leverkusens Aufwärtstrend manifestiert, das Ergebnis. Ja. Weil das spielerisch wieder 100%. total schwach war. Bochum hatte hier einen Punkt verdient. Habe ich auch aufgeschrieben. Bin ich komplett dabei. Ähm, die Advanced Stats geben das auch wieder her. Ich meine, eng beieinander. 0,98 Expected Goals bei Leverkusen. 1,16 beim VfL Bochum. Ja, aber wie gesagt, es ohne ist, es Elfmeter. Ist, es ist Leverkusen ohne. gegen Bochum. Ja, ja, ja. Es ist ein, eine Mannschaft, die wir vor ein paar Wochen noch in Richtung Meisterschaft geredet haben, <lacht> gegen einen Aufsteiger. Das ja. ist wirklich, und es ist nicht zum wieder, es ist nicht zum ersten Mal, dass Leverkusen vom XG-Wert underperformt oder wenig aufweisen kann, das ist eher etwas, was sich durch die gesamte ja, Saison zieht. Der Saison bei denen. Und ähm, das ist also nach wie vor einfach sehr, sehr bedenklich. Das ist der Rhythmus meines Lebens. Das war ein Hit. Das war ein Hit von Savage. So. Machen wir weiter? Wollen wir da, weil ich, für mich gibt es da nicht mehr allzu viel zu sagen. Nee, ne? komm. Sind wir uns einig, hätten Elfmeter geben müssen und vielleicht noch eine rote, die rote 
ist so eine andere Sache. Wir gehen weiter. Zu Gladbach gegen Fürth. <lacht> Zakaria gegen Leveling für mich Meter. Ähm, das Klebert jagt den Tasmania-Rekord. Dicker. Ja. Die haben jetzt wirklich einen Punkt aus zwölf Spielen. Das können sie so nicht durchziehen. Das ist dann auch nicht mehr lustig am Ende. Nee. Es ist jetzt schon nicht mehr lustig. Also ich lache schon nicht mehr drüber. Du schon anscheinend. Nein, nein, also, was bist nein, du für ein Schwein? Nein, nein, überhaupt nicht. Das macht doch keinen Bock. <lacht> dieser, dieser eine, dieser eine Fürth-Fan, der da, die da gezeigt worden Sitzt ist. Sitzt hier gerade mit dem breitesten Grinsen aller Zeiten im Gesicht. Ja, das also. wollte ich aber, habe ich auch nur gemacht, um dich zu amüsieren. Ja, klar, ja, das klar. Nennt sich ja. Comedy. <lacht> das nennt sich Rausschlawiner. Das hier. nennt sich Comedy. Ähm, ja, also hier würde ich auch sagen, ja, Elfmeter, ja, ähm, aber Schiedsrichterglück war vielleicht nicht auf vierter Seite, hätte aber in dem Spiel, im Gegensatz zum Bochum-Spiel, glaube ich, überhaupt nichts am Ausgang geändert, weil Gladbach einfach in jeglicher Hinsicht die deutlich überlegene Mannschaft war. So ist es, ähm, gerade die rechte Seite von Gladbach immer wieder gefährlich, äh, Hofmann, Stindl überragend in dem Spiel. Und die Fürther schlagen sich halt ehrlich gesagt auch selbst. Ne? Funk vor dem 2-0. Ich meine, dass der dann, wie das dann passiert. Also ich finde, dass so ein Ball, der darf, der kann dir einfach mal passieren. Sollte nicht, darf vielleicht nicht, kann mal passieren. Dass Neuhaus den wirklich mit dem ersten Kontakt so ins lange Eck platzieren kann, das ist auch glücklich dann einfach für ihn ein bisschen. Unlucky. Ja, ist einfach, ist, ist unlucky. Und ja, und dann gehst du halt am Ende 4-0 baden. Ne? Gehst 4-0 baden und also die Spieler im 3-4-2-1, die Gladbacher, jetzt unter Hütter und mittlerweile auch immer erfolgreicher und erfolgreicher mhm. ist tendenziell das die... Das ist der angekündigte Run. Ja, das ist auch tendenziell die Mannschaft, der ich gerade die ähm, beste Formkurve attestieren würde, beste spielerische Entwicklung in den letzten Wochen. Mhm. Ähm, und in diesem 3-4-2-1 hast du halt ein sehr schönes, fast schon ein Quadrat zwischen den zwei zentralen Mittelfeldspielern und den zwei, die davor stehen. Und in dem Fall ist es halt Kone Neuhaus, Stindel und Hofmann. Ja. Und das ist halt auch einfach eine Konzentration an Spielintelligenz mhm. und, und Passqualität, die, wenn die ins Rollen kommt, einfach nice to have auf jeden Fall super schön aussieht. Also <lacht> auch vor dem ersten Tor ist es wieder von der Kombination her fantastisch. Es ist ein super vertikaler Ball von Kone dabei. Danach geht es ganz, ganz schnell Stindel auf Hofmann. Das ist einfach auch eine Kombinationsqualität, die wirklich, wirklich klasse ist. Ja, und man darf auch wirklich nicht vergessen, dass die Gladbacher das gerade immer noch mit äh, ordentlich gezerrtem Personal machen. Da sind also einige Zerrungen. Da sind einige Leute auf jeden Fall ähm, immer noch nicht wieder dabei. Und äh, wie gesagt, Fürth schlägt sich ein bisschen selbst. Aber die haben auch schon gezeigt, gegen Eintracht Frankfurt zum Beispiel, dass sie jetzt nicht regelmäßig 4-0 abgefiedelt werden. Und ehrlich gesagt hat Gladbach nämlich nach dem Vierten noch auf, aufgehört zu spielen. Dem war alles egal danach. Ja, das war dann ein bisschen Gang raus, ein bisschen runtergefahren. Er hätte auch deutlich höher ausgehen können wahrscheinlich. Gladbach einfach die klar, klar bessere Mannschaft. Und äh, ich würde noch einen Mini-Shoutout an Kone geben, der hier ein Spiel macht mit einer 92er Passquote, drei von fünf Dribblings abgeschlossen, fünf von sechs Zweikämpfen gewonnen. Und äh, ich finde, der hat ja dieses Mega-Hype-Spiel gehabt gegen die Bayern. Ja. Und danach wurde ein paar Wochen jetzt nicht drüber geredet. Aber ich finde natürlich nicht auf dem diesem Niveau, weil dann wäre er aktuell auf dem Weg zum Ballon d'Or. Ähm, ja, ist du, so. bist, du, bist, du bist nämlich der Lokführer des Hype-Trains übrigens. Du sitzt vorne drin im Hype. Ja, aber das war auch du wieder. Du eine Mütze auf. Tschu, tschu. Nur, dass es dann Kone schreit und nicht tschu. Ist er. Aber auch hier wieder ein starkes Spiel gemacht. Ich finde den Jungen einfach klasse. Ist es auch, denn ähm, als Teenager so plug and play in die Bundesliga reinzukommen, ja, das spricht für Qualität einfach, die du da irgendwo hast in dir. Und ich würde gerne nochmal Stindl und Hofmann ganz kurz hier mit extra lobend erwähnen. Ähm, Lars Stindl, ein so geiler Kicker einfach. Ja, macht so Bock. Und ähm, na, die die Vierter haben halt auch wirklich inzwischen jetzt das Pech. Beim ersten Tor sieht es wirklich, 
ja, das ist wirklich ein Millimeter bis abseits. Beim zweiten Tor der Tor war. Es ist einfach bei jedem Tor so das Gefühl, ach Mann, wenn wir das, das kann man auch besser spielen. Ein bisschen besser, dann fällt er nicht, aber so ist es halt Ja, aber es ist das Problem, bleibt für mich bestehen. Du kannst den Viertern die 50-50-Dinger geben nein. und am Ende gewinnen sie es trotzdem nicht. Ja, nein. Weil, die, weil der Unterschied einfach zu groß ist, die Kluft. Das Ding ist auch, ich habe hier zu diesen Elfmetern mir auch aufgeschrieben, ist halt scheißegal, ob sie den bekommen. Ja. Ist halt scheißegal. Ja, ähm, liebe Fürther, ich habe nicht einmal Kräuter gesagt, oder? Entschuldigung, falls ja, jetzt habe ich es doch gesagt. Ich hab ja, Mir wurde ja beigebracht, dass man das nicht sagt aus Fürth-Fansicht und deswegen wollen wir es an dieser Stelle nochmal erwähnt wissen, für alle unsere Zuhörer, die es vielleicht auch noch nicht wussten. Ja. Sagt man nicht. Kommt aus einer Fusion von Vereinen und äh, das sitzt quer, sitzt quer im Magen bei vielen Fürth-Fans. Ja? Ja. Ja. So, ähm, El Plastico, oder wo willst du hin? Ja, bring mich dahin. TSG gegen RBL. TSG Hoffenheim hat vor dem Spiel große Verletzungssorgen und verzichtet deshalb auf jeden, der den Ball länger am Fuß hält. Und das <lacht> erweist sich als eine gute Idee. Ja. Wenn sie... Sie zerlegen RB Leipzig mit ultra-aggressivem Anlaufen, super direktem Spiel und ehrlich gesagt dem, was man früher mal von RB Leipzig gekannt hat. Ja. <lacht> das war sich schon. Am Ende, was weiß ich, 23 zu 5 Torschüsse, was auch immer. Ja, zerlegt. Ähm, komplett dominiert von Anfang bis Ende. Leipzig war technisch, taktisch, mental ein einziges Defizit. <lacht> ich warte jedes Mal ja, drauf. Ja, ja, ich warte ja, jedes Mal ja. auf das richtige Spiel dafür. Und das hier war es auf jeden Fall. Nein, wir haben schon Leverkusen hinter uns. Hätten wir auch noch mal einen alten Gag einbauen können. <lacht> ähm, und das war einfach, und ich finde, das ist aus meiner Sicht das bisher gefährlichste Spiel unter der Gide Jesse Marsch für Jesse Marsch gewesen ist, weil es so offensichtliche Leistungsverweigerung ist. Ja. Also ja. wirklich das Gefühl von, ey, keinerlei Bereitschaft zu irgendwas. Und das musst du irgendwo auch dann als Linie zurück zum Trainer führen. Und Du wirst ja, es ist ja ganz eindeutig, du wirst ja aus diesen Leipzigern dieses Jahr überhaupt nicht schlau. Nee. Also, ne, weil wenn du jetzt schaust, das letzte Spiel war der Sieg gegen Dortmund. Ähm, davor hatte man in der Bundesliga, glaube ich, seit Bayern nicht mehr verloren gehabt. Achtbares 2-2 gegen PSG. Ja, aber es hat sich nie nie souverän angefühlt bei, bei, bei Leipzig in den letzten Wochen. Und jetzt so ein Spiel wurde wirklich, muss ich mal sagen, nach, von Minute 1 bis Minute 90 in allem Belang unterlegen bist wirklich hergespielt ist von der Mannschaft, die einen halben Marktwert hat oder was auch immer. Ähm, eindeutig schafft der Trainer es nicht, da irgendeine Linie reinzubringen. Keine Linie reinzubringen und es ist auch so eine Frage von, ja, wie ist die Kommunikation, was kommt an bei der Mannschaft, weil Jesse Marsch ist ja jemand, der ganz offensiv dafür steht, dass das Wichtigste für ihn ist, ähm, Einstellung, Mannschaftsgeist, kollektive Bereitschaft und wenn genau das, was dein Trainer als seine Eckpfeiler für Erfolg ausruft, nicht vorhanden ist, ist und so offensichtlich Zeichen. nicht vorhanden ist, ist es ein schlechtes Zeichen. Also das ist auf jeden Fall eines der Spiele, wo darauf nicht allzu viele weitere schlechte Folgen dürfen, weil sonst wird es sehr, sehr eng. Aber wieder, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wir wissen ja einfach nicht, wie RB solche, solche Situationen handhabt. Haben wir noch nie gesehen. André Silva hat bisher Torbeteiligung gemacht gegen Fürth, Bochum und Stuttgart. No offense gegen diese Mannschaften, aber sonst gegen niemanden. Der ist. Gimme Freedom, gimme Fire, <lacht> gimme Costage or I'll retire. Ja, so ungefähr. Also, der ist einfach non-existent in den meisten Spielen, er löst sich in Luft aus. Sein erster Kontakt war doch diese, dieser Pass, oder war sein zweiter Kontakt nach 30 Sekunden. Ja. Wo alleine dieser zweite Ball hat gesagt, Digga, komm, zieh das Trikot aus, lass gut sein. Ansonsten würde ich noch sagen, zu Hoffenheim. Zwei Dinge. Erstens, mhm. wann entschuldigen wir uns alle bei Alfred Schreuder? Warum? 
weil laut, laut gelacht wurde, als äh, Schreuder mal die Idee hatte, gut, das Spiel ging 5 zu 1 verloren gegen Mainz, äh, Kevin Akpoguma auf die Außenbahn zu stellen. Und Digga, der, der spielt jetzt seit vier Spielen RM und war gegen Leipzig ja, einer der krassesten, besten Leute auf dem Platz. Der ist Ja, aber Sag's doch einfach mal. Nein, sag's einfach mal. Doch. Ja, Entschuldigung, Alfred Schreuder. Ich sag's noch nicht. Ich sag, auch ein blindes Huhn findet man Korn. Wenn du den ganzen Tag Aufstellung würfelst, dann wird doch irgendwo ein Spieler mal irgendwann irgendwo funktionieren. <lacht> Keine Ahnung. Glaube ich, ey. Ja, weiß ich nicht. Aber Akumur ist auf jeden Fall, wenn du mir das gesagt hättest vor der Saison, das wird nochmal funktionieren, hätte ich natürlich gesagt, auf gar keinen Fall, was redest du da? Kann überhaupt nicht sein. Ähm Wie gesagt, ich glaube, es war wirklich gut für, für Hoffenheim, dass Kramaric und Rudi beide nicht spielen konnten. Sah ganz so aus. Also hat denn auf jeden Fall nicht gefehlt in dem Spiel. Seit wann müssen wir Rüther sagen eigentlich? Bei, bei Rüther? Müssen wir das? Ja, also scheinbar. Es wird jetzt, der Kommentator hat so, so aggressiv Rüther gesagt. Rüther. Wirklich. Rüther. Rüther. Rüther, bei dem merkst du richtig, dass er noch 19 Jahre alt ist. Ja. Er hat, äh, er bewegt sich toll, super Laufwege und dann immer äh, vorm Tor merkst du, wie die Nerven komplett Ja, aber flattern. Hips und Lie. Hat er Hips, meinst du? Ja. ja Hip-Movement? Ja. Ah, Mountain Eye. Ich weiß schon, aber warum, warum leihen seine Hips nicht? Weil du meinst, die Bewegung ja, stimmt? Ja, weil die Bewegung stimmt. Ja, okay. die, das, wollte das, ich, das wollte ich nur bestätigt <lacht> wissen, dass du das meinst. Mit deinem Shakira, Shakira. Mit deinem kryptischen Gesang. Ey, übrigens, wie, wie geil findest du es, dass die Zukunft von Barca Nico heißt? Das war super, oder? Wie? Hast du nicht gesehen? Nico hat da gestern ja, Anfang angespielt. Das ist die Zukunft, der Mann. Der Mann muss Barca aus dem Dreck ziehen. Ich würde eigentlich, das machen wir am Donnerstag vielleicht mal länger über Barca reden, weil ich finde, das war 100% das, was man von Xavi erwarten musste, Sowohl in Ausstellung als auch in Ansatz, äh, Herangehensweise an das Spiel. Und es war für mich ganz, ganz schön, fast schon emotional zu sehen, ehrlich gesagt. Ja, also am Ende viel, viel Glück gehabt, das überhaupt zu gewinnen. Aber ja. Ja, 100 Prozent. Ähm, wir können nicht aufhören, wir können aufhören, über das Spiel zu reden, aber nicht ohne zu sagen, mal wieder eine absolute Florian Grillitsch Masterclass. Was der Typ in der yes. Dreier-Innenverteidigung da in der Abwehrzentrale abliefert, ist komplett krank. Dicker, wir hatten doch getippt alle Spiele. Ja. Hast du die Notizen noch? Ja, ja. Gehen wir am Ende durch? Ja. Okay, super. Ähm, <lacht> gut, dass wir unsere Sachen immer so minutiös planen, dass wir sowas nicht live on air besprechen müssen. <lacht> ähm, ja, äh, absolut richtig. Grillitsch ist, ähm, da hat er einen, einen neuen äh, zweiten Karriereweg bei Hoffenheim eingeschlagen, von dem man einfach nicht glauben konnte, dass er nochmal, oder nicht absehen konnte, dass er in der Form äh, existieren würde. Und es macht Bock. Es macht super Bock, weil das einfach auf eine Art und Weise spielt. Das ist ein portugiesisches Spiel. Hm? Super Bock, portugiesisches Bier. Kennst du von Porto, Hauptsponsor? K kenn ich, weil wir ähm, mal auf dem Festival waren in Luxemburg und da haben wir endlos viel Super Bock gekauft. Äh, vorher an der mhm. Tankstelle mhm. und in Flaschen und äh, kamen dann zum Gelände an und haben dann erfahren, Glasflaschen. Ist jetzt, also jetzt nicht mein persönliches Lieblingsbier, von daher. Schade um Superbock, aber was sollen wir machen, ne? Ja. Und was habt ihr dann gemacht? Ja, werdet ihr doch wohl eine kriminelle Lösung gefunden haben. Es gibt ja ganz klare Lösungen dafür. Wir haben äh, Dosen noch besorgt und haben stattdessen das Superbock gelagert bei einem Kollegen und das dann über die nächsten Monate weggetrunken. Okay. Ja, das ist eine okaye Lösung, aber man kriegt sowas auch aufs Gelände, wenn man das möchte. Es gibt immer Lösungen. Und die Kassiere meinte noch so Superbock und hat dann so laut und hämisch gelacht über uns. <lacht> so wie wir alle über RB Leipzig. Ja. Ähm, ja, es bleibt spannend. Sind wir ab welchem Punkt? Wie gesagt, es tut mich sehr schwer, bei Leipzig irgendwas zu interpretieren, wie in welche Richtung das vielleicht gehen könnte. Aber wir können ja mal drauf gucken, wer bei denen jetzt als nächstes auf dem Spielplan steht, oder? Ähm, Leverkusen, Union, Gladbach, Augsburg, Bielefeld und dann ist Winterpause. 
Leverkusen, Union, Gladbach, Augsburg, Bielefeld. Ist Jesse Marsch am 1. Januar Leipzig-Trainer? Ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die werden die wahrscheinlich gewinnen, die fast alle sogar. Nee, das glaube ich nicht, aber die halten an ihm fest. Von, mal. von Leverkusen, ja, Union, Gladbach gewinnen die maximal eins. Ich glaube, dass die, ich glaube, dass die Leverkusen schlagen werden. Und dann gegen Union, kannst gegen Gladbach glaube ich nicht. Und dann Augsburg, Bielefeld, Mainz, da werden sie auch zwei von gewinnen auf jeden Fall. Und dann bist du halbwegs in der Winterpause, kannst äh, erstmal ein bisschen ruhig machen. So ist es. Ach, schade. Schade. Hätte gerne eine nächste Trainerentlassung hergeredet, weil so viele haben wir wirklich noch nicht in dieser Saison. Wir sind richtig wir sind richtig entwöhnt worden. Weißt du, weil Fürth, Fürth darf einfach äh, darf einfach die Ladeluken aufmachen, immer im Botschagor zu bleiben und einfach das Ding volllaufen lassen. Und da wird am Meeresgrund noch nicht gefeuert, gefeuert. Ist ja auch in Ordnung. Freue ich mich ja für, für alle Leute, die ihren Job behalten können. Aber ähm, gib mir mal was. In der Premier League geht's doch jetzt auch los. Warum kriegen wir hier nichts? Geh weiter. <lacht> Geh weiter. Das ist noch ein Problem. <lacht> Bi Bielefeld Wolfsburg, ja doch. <lacht> mal kurz, kurz überlegt, ob wir da ähm, richtig unterwegs sind. Leg dir doch mal los. Ähm, ja, ich kann damit loslegen, dass es war wieder so ein Moment, der, der Vorarbeit zum 1 zu 0 oder die Vorarbeit zum 1 zu 0 war wieder so ein Moment, wo, wenn das ein Spieler macht, der einen anderen Namen hat, bei einem anderen Club spielt, ja. dann rastet das komplette Internet erstmal aus ja. und sagt, Alter, was ist das für, für Goat-Shit? Und es war von Wimmer einfach wirklich eine brillante Vorarbeit. Der, der Weg in den 16er, um das Ding dann so butterweich da zu lupfen für Okugawa. 10 von 10. 10 von 10. Ich Nichts habe überlegt, anderes. ob man irgendwas mit Stop Wimmer Time machen kann, aber ich habe, es war da nicht zufrieden am Ende. Aber also ganz klar. Und das übrigens noch mit Maske, die ihn ja eindeutig so be beeinflusst haben muss, dass er später sich hat auswechseln lassen. Ja. Ähm, absolut herausragend. Und Wimmer eh eine der äh, Positive Überraschungen bei der Arminia dieses äh, Jahr bis jetzt, würde ich mal ganz klar sagen. Die sich auf jeden Fall jetzt auch so langsam findet. Also ja. die Arminia findet ihren äh, Abstiegskampf-Groove. Ich habe hier Sieg getippt für Bielefeld. Und ich war ja, nah natürlich, dran. in der 54. Nah. Minute ich, habe ich Double Flex gemacht zu Hause. Beide Arme hoch, bam, bam. Sollte nicht sein. Denn die Bielefelder von den Wolfsburgern kommt zuerst mal in der ersten Halbzeit absolut gar nichts. Mhm. Null. Also die haben keine Ideen, Erinnerten an andere Kofeld-Teams in dem Augenblick. Ähm, aber sie kamen zurück. Aber der Reihe nach. Erstmal gibt es noch mehr Peter für Bielefeld nach Foul von Mbabu. Ähm, tja. Der ist vollkommen berechtigt. 100%. Und Mbabu ist so ein bisschen das, was äh, Wittmer bei Mainz war. Ja. Nämlich ein Außenverteidiger, der in die Dreierkette gezogen wird und da absolute Scheiße spielt. Ja. Ich glaube, das war jetzt ein One-Time-Thing und das Experiment wird für beendet erklärt, weil er war desorientiert, er hat schlechtes Timing gehabt, hat Stellungsspiel miss missgebaut, also hebt auch, glaube ich, beim ersten Tor so gesehen das Abseits auf. Ähm, also ein Babu in der Dreierkette war ein ziemlicher Flop. Hat Wolfsburg die besten Namen der Bundesliga oder die wexten Namen? Weil ich, der Kommentator hat die zweite Hauptsache aufgemacht mit äh, Sie kommen mit Philipp für Steffen aus der Kabine. <lacht> Und dann haben sie halt auch noch Arnold und die ganze Gelegenheit. Ich frage mich einfach nur, ob es, weißt du, ist das so? Das ist okay. Aber die Frage ist, ob es uncool ist oder cool ist. Es gibt ja heute immer bei Pro Clubs, die solche Teams sich machen. Kennst du die? Wo immer Rudi und die machen immer so deutsche, alte Namen. haben. Die ja, immer. ja. Das ist der VfL Wolfsburg quasi in der Bundesliga. Die kommen in der zweiten Halbzeit dann nach dem Gegentor. Die brauchen das zweite Gegentor, um angeknipst zu werden. Und die Einwechslung von Dodi Lückebacke. Ja. Der ähm, leitet das 1 zu 1 ein auf äh, Wout Wekost. Trifft mal wieder der Wout. Macht er. Macht er sehr schön sogar. Mhm. 
Und dann schlägt äh, in halb, sehr, sehr kurzer Abfolge, ist ja ein Ding von einer Minute oder sowas, ja. ähm, schlägt Lukas ein Mecher. Ich glaube, spielzeitmäßig sogar nur irgendwie 17 Sekunden ja, ja, oder irgendwas sowas. Verrücktes. Ähm, hat die Bundesliga bei Lukas Mecher ein bisschen gepennt? Hat sich keiner getraut, weil er es weil noch nie in der Top-Liga gemacht hat? Ich glaube einfach, also für mich ist es die Erkenntnis, dass man immer wieder aufpassen muss, dass man bei Talenten die Cut-Off-Time nicht zu ja, früh zu ansetzt. Früh. Mhm. Also, weil wir haben Dadurch, dass es diese ganzen Wunderknaben gibt, diese 17-Jährigen, 18-Jährigen, ist so ein bisschen so der, bei mir auch selber, auf jeden Fall diese Denke drinne. wenn jemand mit 20 nicht explodiert ist, ja. dann kannst du den schon mal zu den Akten legen und sagen, okay, der wird der wird nichts mehr, das, das wird wohl nichts. Und das hat einfach Quatsch. Also, weil der Typ ist jetzt halt 22 und Killt, im, Alter, der ist Slate in der Bundesliga. Killt, er Slate, er ist immer noch super jung und man weiß immer, er könnte immer noch erst seinen Peak in vier, fünf Jahren haben. Das weißt du halt nicht. Oder in sechs, was weiß, was auch immer. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Mecher, ein gutes Beispiel dafür, dass man aufpassen muss, dass man nicht so tut, als ob jemand, der mit 20 nicht explodiert ist, kein guter Spieler werden kann. Ja, ich habe letztens äh, über, über ich weiß gar nicht mehr, welchem Spieler das war, aber über dasselbe Szenario nachgedacht, wo ich auch gedacht habe, da waren wir mit dem eigentlich alle fertig, hatten das Thema beendet und äh, dann kracht er groß los mit 21, 22, 23. Die Art und Weise, wie Mecher das macht, ist einfach auch überragend, der Abschluss. Das ist so ein absoluter Killer vom Tor, der Junge, wie er den da reinnagelt ähm, zum 2 zu 2. Ja. Bielefeld hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sind die Kräfte ausgehen in der zweiten Halbzeit, ne? Ja, tun sie auch. Und das tut einfach auch, glaube ich, mental extrem weh. Dieses 2 zu 0, was sich ja trügerisch komfortabel anfühlt, das so, zu so brutal weggenommen zu kriegen in so einer Geschwindigkeit, glaube ich, ist einfach auch schwer. Es ist dann eher, und da hat Ortega auch seinen Verdienst dran, die eine Fußabwehr war absolut brillant, mhm. wirklich super gut gehalten, ähm, eher Bielefeld hoch anzurechnen, dass sie dann trotzdem noch die Stärke hatten, das Ding oder den Punkt wenigstens noch mitzunehmen. Ja, weil das ist natürlich wirklich ein großer Punkt, wie wenn du innerhalb von drei, was auch immer, 15, 17 Sekunden Spielzeit äh, zwei Tore kassierst, die Gefahr, dass das Dritte darauf, darauf folgt, die ist schon gegeben auf jeden Fall. Ja. Das ist nicht komplett unrealistisch. Und ja, ich habe auch geschrieben, es ist natürlich eine absolute Spielkipp-Masterclass, was danach passiert. Mit dem 1 zu 0 merkst du, dass äh, die Dynamik sich verändert auf diesem Feld und ja. Genauso geht es dann auch zu Ende. 2 zu 2, die Bielefelder konnten sich für ihren großen Aufwand in der ersten Halbzeit nicht äh, belohnen. Am Ende hätten die Wolfsburger fast das Dritte noch eher gemacht. Aber ja. ich glaube, im 2 zu 2 können am Ende jetzt auch alle die Hände schütteln und sagen, das war in Ordnung. Das würde ich auch sagen, ja. Berlin Derby. Jetzt ja. sind wir zu schnell. Jetzt sind wir bei 45 Minuten, haben wir noch drei Spiele. Was? Ja. Ja, dann können wir jetzt wieder ein bisschen auf die Bremse gehen. Okay, dann lass ich dich mal losreden. Dann rede ich einfach mal weniger. Red mal ganz langsam. Machen wir jetzt Union gegen Hertha schon? Ja, also wir haben ja keinen Samstagspiel. Ja, okay. Also kein, ja, kein 15 oder 30 ist, äh, Warte mal, lass mal gucken. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Noch gar nicht über Dortmund gegen Stuttgart geredet, Junge. Das fehlt uns noch. Ja, dann sind wir auch wieder... Ah, Dortmund gegen Stuttgart. Wo habe ich das? Leg mal los, ich muss gucken, wo meine Notizen sind. Also, ich kann nur sagen, meine erste Notiz ist, ähm, dass es warum auch mal ich da eingestiegen bin. Das darf Stuttgart im Stand vereinsweise nicht passieren, in so einen Konter zu laufen. Ja, ich habe ähm, auch richtig. Das ist vollkommen <lacht> richtig. Also die, die Absicherung darf niemals so luftig sein. Ja. Dann ist es sehr, sehr bitter, finde ich, und auch falsch, dass Anton so früh runtergeht und sich entscheidet für den Boden. Weil das ermöglicht Hazard erst die Art von Abschluss, die Reus dann als Abpraller verwerten kann. Ähm, aber insgesamt, und ich würde das vielleicht nehmen Hat er richtig gebissen ne, auf die Finte. Ja. Da richtig gebissen. Richtig er hat sich gebissen. auch wirklich verabschiedet. Er hat wirklich ja. sehr, auch der rausgerutscht aus dem Bild quasi, war einfach weg aus der Rechnung. Also, Dortmund hat die letzten fünf der letzten sechs Spiele gewonnen und vom Stimmungsbild, von der Stimmungslage her kommt das überhaupt nicht an, weil die einfach nicht gut spielen. Das, 
das ist das Dortmund. Dies, das ist dieses Dortmund plötzlich. Wart ab. Das ist, das ist jetzt so eine Saison, wo die zum ersten Mal wirklich nur Scheiße spielen. Keiner weiß, wie bei Bayern dranbleiben. Und die sind ja dran, ganz einfach. Ja, die bleiben nicht dran. Ja, warte doch mal. Lass mich doch kurz mal das, das, das zu Ende malen. Und dann, äh, so wie Daniel, und dann ähm, gewinnen die das. Dann, dann, die werden Meister. Dortmund wird Meister. Die braucht einfach mal eine Saison, wo sie nicht die Sterne vom Himmel spielen und dann von den Bayern 14 zu 0 weggeschädelt werden, sondern wo sie einfach jedes Spiel Kacke spielen, jedes Spiel Marco Reus mit grümmeliger Laune irgendwie vor, vor die Kamera tritt und am Ende sagen sie, keine Ahnung, wie es passiert ist, aber ist so, jetzt sind wir deutscher Meister. Schön wäre es, aber wird nicht passieren. Ja, wohl eher nicht. Wird nicht passieren. Ähm, ich bin einfach nicht gut, dass generell etwas, was ich vielleicht hier anbringen würde, ich finde es ein bisschen beunruhigend, dass von den Spitzenmannschaften, also Gladbach kommt jetzt so langsam, aber arbeitet sich ja aber oben rein. Aber wenn ich jetzt mal sagen würde, nehmen wir Bayern mal weg, dann so die Designierten. Leipzig, Leverkusen, Dortmund, ja. Wolfsburg, ja, aber all in all ziemlich beschissen. Auf jeden Fall. Wirklich. Auf jeden Fall, das macht wenig Bock. Ähm, wir müssen ganz kurz sagen, also die Dortmund, Dortmund gewinnt dieses Spiel 2 zu 1. Du hast gerade das entscheidende Tor von Marco Reus nach dem Konter schon ange, ähm, angesprochen. Das fällt spät und natürlich in die Sturm- und Drangphase, wo man wirklich glaubt, wenn hier einer gewinnt, dann Stuttgart, war eigentlich klar, dass es so passieren muss. Der VfB macht ein richtig starkes Auswärtsspiel bei ja. Borussia Dortmund. Das, weil, weil VfB ist ja auch nicht alles einfach. Derzeit muss nee, man die spielen da, da in dem Spiel jetzt letztendlich mit einer, mit einer von äh, Exhibit gepimpten A-Jugend. Also ja. Mehr ist es ja nicht im Endeffekt. Und dafür Dortmund so ins Wackeln zu bringen, das ist schon sehr stark gewesen, muss man sagen. Wie gesagt, dieses Tor, das 2 zu 1, ähm, fällt in eine Phase rein, wo alles dafür sprach, dass eher die Stuttgarter das Tor machen. Wir müssen natürlich noch unserer Chronistenpflicht nachgehen. Daniel Mahlen trifft tatsächlich, wie auch immer, abgefälscht, Dreiecken zum 1 zu 0. Ist der Knoten geplatzt? Ja, mal gucken. Also... Es ist, glaube ich. Das größte Kaktor, was, was so machen konnte eigentlich. Ja, ich glaube trotzdem, dass es seinen Dienst oder seinen Zweck erfüllt, als bisschen Drucklöser, so ein bisschen Ballast wegzunehmen. Ja. Aber ob der Knoten geplatzt ist, das muss jetzt, glaube ich, mal die, das Spiel unter der Woche zeigen in der Champions League gegen Sporting, wo es dann auch wirklich ums Weiterkommen geht. Und dann kommt der Ausgleich von Roberto Massimo, ähm, der die Abwesenheit vieler anderer Spieler nutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Das war richtig stark. Ja, also unter gütiger Mithilfe eines sich sehr, sehr leicht eindrehen lassenden äh, Mats Hummels. Hat er auch selbst zugegeben danach, glaube ich. Ich sage sag nie wieder ein Ball über Mats Hummels. Ich möchte nicht, dass wir mir die Hummels-Ultras wieder in alle DMs leiden. Redet euch weiter ein, dass er ein hervorragender Innenverteidiger ist. Ich bin fertig. <lacht> ähm, ja, beide. Also Sakanji mit dem Ballverlust, das Hummels, der sich eindrehen lässt, sehen beide nicht gut aus in dem Moment auf jeden Fall. Und ähm, es bleibt in Summe ein absolut schmeichelhafter Sieg. Ich glaube, was für Dortmund wichtig werden könnte, der müsste jetzt, könnte jetzt wieder fit werden, nächste Woche wieder spielbereit sein, ist Moda Hut. Ähm, Und Erling hat ja auch mal so gehört, Anfang Dezember. Ja, aber mit dem werden sie natürlich den Teufel tun, irgendwas zu riskieren. Ja. Und Erling ist natürlich klar, dass der einen Mehrwert bringt, aber ich glaube auch, abseits davon, glaube ich, dass Moda Hut mit dem, was er gespielt hat in den letzten, im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren, definitiv äh, ja. nochmal ein wichtiger Faktor werden könnte für die Mannschaft. Ich bin wirklich gespannt bei Borussia Dortmund. Wir hatten das ja vor ein paar Folgen schon mal die Situation, wo ich das, glaube ich, gesagt habe, dass ich halt bei Dortmund keinen Fortschritt sehe. Und ich finde, dass ich weiß nicht, ob Marco Rose der richtige Trainer ist auf Dauer. Ich will ihn damit nicht anziehen, will ich auch jetzt noch nicht machen. Aber man muss halt irgendwann eine Entwicklung sehen. Übrigens auch das ein äh, Phänomen, das man bei vielen Bundesligisten, die ausbleibende Entwicklung bei vielen Mannschaften, sowohl bei RB als beim BVB, als bei der Eintracht, Leverkusen, 
auch dasselbe. Die Mannschaften gehen nicht diesen Schritt in Richtung Eingespielter, den man sonst immer sieht in dieser Phase. Ja. Bleibt irgendwie aus dieses Jahr. Ich bin mir einfach irgendwas, und ich kann das, ich will das auch gar nicht irgendwas zurückführen oder versuchen, irgendwie argumentiv zu untermauern. Ich sag's einfach nur einmal. Ich habe das Gefühl, dass die Geschichte Rose BVB passt nicht zu 100 Prozent irgendwie. Ja, das, da möchte ich mich, mich jetzt nicht sofort anschließen. Ja, so ist es ja nicht. Ähm, ist ja mein Take. Ist dein Take, den kannst du auch gerne behalten. Aber ähm, nur warten. Irgendwann wird er gefeuert und dann krasse ja, ich das ja. hier raus. <lacht> Hat nie gepasst. Sechs DFB-Pokal, einmal deutscher Meister. Hat nie funktioniert. Äh, dafür ist mir noch zu früh. Fakt ist, es stand unter einem unglücklichen Stern die Anstellung, aufgrund dessen, dass halt Dortmund dann doch nochmal mit Terzic in der Form die Kurve bekommen hat. Ähm, aber ja, Dortmund krankt an dem, an dem auch die anderen mutmaßlichen Spitzenteams kranken, nämlich daran, dass, so wie du sagst, dass dieses Klicken einfach fehlt. Dieses Gefühl, wo du sagst, okay, da hat sich jetzt eine Mannschaft gefunden und die weiß, wie sie miteinander zu spielen hat. Ja, und keine Ahnung, die Kaderzusammenstellung kann man wahrscheinlich immer noch in Frage stellen beim BVB. Denn es gibt nun mal einfach, es gibt nun mal einfach keinen, keinen richtigen Ersatz für, für Haaland. Weil ich lasse da jetzt weder Mukoko noch Tigges irgendwie durchgehen, als nee, nominelle Ersatz, natürlich der in der nicht. Bundesliga ihn ersetzen Natürlich soll. nicht, auf gar keinen Fall. Also das ist eine Lücke, die ist nicht zu füllen. Ja, so einfach ist es. Und so trennt man sich am Ende für den BVB schmeichelhaft. Der VfB macht ein riesen, riesen Spiel. Aber ähm, steht er trotzdem auf dem 15. Tabellenplatz und damit in der Region, wo man eigentlich nicht hinkommen wollte unbedingt. Ähm, denn 16. sogar jetzt, oder? Nach dem... Die sind auf dem Relegationsplatz. Bin ja, stimmt. Auch sind wir gewonnen, ja. dann müssen die ja jetzt müssen ja vorbeigegangen sein. Also Relegationsplatz, zehn Punkte aus zwölf Spielen für den VfB Stuttgart. Ach, das ähm, hat man sich so nicht vorgestellt. Nee, def definitiv nicht. Aber das Spiel hier war zumindest mal wieder etwas, was zumindest äh, nicht, als, nicht vom Ergebnis her, aber vom Spielerischen als Mutmacher taugen kann. Ja, aber trotzdem stehen halt jetzt vier Niederlagen in Folge zu Buche. Köln, Augsburg, Bielefeld und dann Dortmund. Dortmund, wie gesagt, ist die, die davon am wenigsten wehtut, aber Vier Niederlagen in Serie tun halt weh. Ja. Ähm, glaubst du, glaubst du, es kann sowas passieren, dass sich die Dynamik in. Also, beim VfB ist ja nun so, die wichtigsten Spieler fehlen. Wissen wir tausendmal besprochen, müssen wir nicht drüber reden. Die werden immer wieder zurückkommen. Kann die Dynamik innerhalb zwischen Mannschaft und Trainer so kaputt gehen, in Abwesenheit dieser Topspieler, dass man das nicht mehr fixen kann, wenn die zurückkommen? Kann, sehe ich beim VfB aber noch nicht. Es ist überhaupt keine Gefahr, die ich sehe. Ich finde, dafür ist auch die Mannschaft äh, zu durchsetzt mit anständigen, guten Charakteren. Das wirkt auf mich wie eine Mannschaft, die viele, viele feine Jungs hat, junge Kerle. Ähm, ich glaube nicht, dass der VfB Gefahr läuft, dass da irgendwie etwas kaputt geht zwischen Mannschaft und Trainer. Das hoffe ich, hoffe ich sehr. Ähm, ich habe nämlich noch Bock auf diese Kombination für einige Jahre in der Bundesliga. Auf jeden Fall äh, taugt mir, wie der Österreicher sagt. So, jetzt gehen wir zum Berlin-Derby. ja. Da hast du meinen zweiten Titel abgeschmettert. Der Abschmetterer. Aber der war ja auch geklaut. Hart, härter, eiser. Ne? Wo hast du den geholt? Den hat irgend... Ich bin mir jetzt, muss jetzt aufpassen, dass ich, also ich hoffe, das stimmt, wie ich es erzähle. Ich glaube, den hat ein Vorgängerjahrgang an meiner Uni. Die, meine Uni hat, ich habe ja ähm, angewandte Medien, Schwerpunkt Sportjournalismus studiert. Mhm. Und die hat hier in Berlin immer ganz gute Kooperationen mit vielen Fußballvereinen oder Sportvereinen einfach an den Start gebracht oder Fußballern, was auch immer. Unter anderem immer mit Union. Und dann hat, glaube ich, unser Vorgänger hat mal so eine Imagekampagne für Union gemacht. Ja. Und da haben sich einfach die Studenten diesen Slogan ausgedacht. Ich hoffe, das ist so richtig. Und nicht, dass in, das wurde mir an der Uni so erzählt. Nicht, dass jetzt irgendeine, dass jetzt nicht Jung von Matt ums Eck kommt und mir <lacht> die Ohren wegklagen will oder so. Aber der Slogan ist natürlich überragend einfach. Hart, härter, eisern. Also ich finde ha hart, härter, härtner finde ich besser, aber <lacht> ja, 
Okay. Aber ist nicht so schlecht, kann man machen auf jeden Fall. Ja. Ist Härtner auch ein Begriff für ähm, rustikale Männer, wo du herkommst? Ein Härtner zu sein? Mhm. Nee. Bei uns schon. Also zumindest hat mein Fahrlehrer das immer gesagt. Was? Ja, ich, ich, ich gebe dir, geb dir jetzt auch den Kontext, ich gebe dir kurz die Geschichte dazu. Ähm, ich habe in der Fahrschule, ich habe mein, meine äh, praktischen Fahrstunden fast ausschließlich im Winter gemacht. Ähm, keine Ahnung, war einfach so. Aber habe immer im T-Shirt äh, die Fahrstunden gemacht. Das lag daran, dass ich so brutal nervös war, dass ich geschwitzt habe wie ein absoluter Bär. Jeder. Ja, also wirklich mein ganzer Rücken. Nach noch, jeder ja. Fahrstunde war mein Rücken einfach nass. Und mein Fahrlehrer hat mich immer als absoluten Härtner bezeichnet, weil er dachte, dass ich so ein Typ bin, weißt du, der irgendwie ah. bei, bei minus vier Grad ja, mit Shorts ja. in die Schule geht und sowas. Aber es lag halt einfach nur daran, dass ich habe die Jacke halt auf, den Rück, auf die Rückbank gesetzt, weil ich wusste, okay, wenn ich die jetzt anlasse, schwitze ich die komplett durch. <lacht> ja. Verstehe ich komplett. Also nicht, dass er Härtner sagt, das ist ein komisches Wort dafür, aber ich habe auch in jeder Fahrstunde geschwitzt wie ein Schwein. Das war auch noch, die, das war noch jahrelang später so. Jetzt habe ich es, glaube ich, abgelegt. Jetzt kann ich lange Auto fahren, ohne dass ich mich danach umziehe. Ich hatte zumindest einen milden Fahrlehrer, ich habe Freunde, die haben meinen. Wie hieß er mit vorne? Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Meiner hieß Lothar. Lothar? Mhm. Wie hieß der mein Fahrlehrer? Ich und meiner hat mich regelmäßig an irgendwelchen Imbeständen anhalten lassen und hat dann meine Frikadelle gegessen. <lacht> Kannte immer jeden. Das, das sind auch so, 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 so Kerle auf jeden Fall ah, oft. Ja, klar. Und äh, ein Kollege von mir wurde von seinem Fahrlehrer lautstark am, beim Fahren beschimpft als, Zitat, du bist ein Hektiker und ein Träumer. Und <lacht> ein Hektiker und ein Träumer. Ja, ja. Also wahrscheinlich immer erst zu spät reagieren und dann zu heftig. So und so in der Art auf jeden Fall. Und äh, bei dem haben ein paar Freunde von mir haben ihren Führerschein da gemacht. Ja. Und das hat die nachhaltig äh, geschädigt, muss man fast sagen, glaube ich. Also also der Fall, wo ich war, der war super. Ich habe nur nach, im Nachhinein hat sich halt rausgestellt, das war so ungefähr die teuerste Variante, die man hätte nehmen können. Ja. Aber das weiß man halt vorher nicht. Ne? Das weiß man nicht, ne. Ähm, Berlin Derby? Ja, teuer wurde es auch für Hertha BSC. Die haben nämlich gegen Union Berlin anderthalb Torchancen gehabt in 90 Minuten und sind 0 zu 2 besiegt worden, 2 zu 0, denn das Spiel fand in der alten Försterei statt und das war 100% richtig so, Union dominiert Hertha BSC und liebe Hertha-Fans, schreibt mir doch mal Gründe, warum Hertha BSC die Nummer 1 in Berlin sein sollte. Was du hier für auf Kriegsfuß bist mit den Leuten? Ich bin einfach, also. ich bin, ich bin, das Wochenende war hart für mich. Ich bin und die, die richtige Kur ist erstmal sich ein paar DMs reinzusaugen oder wie? Ach nein, ich habe aber einfach so von vielen Leuten so Artikel und Sachen gelesen, warum Hertha noch der größere Verein ist. Und das einzige Argument war, in der Bundesliga hat Union noch nie gegen uns gewonnen und deswegen wollte ich jetzt quasi das Argument zerschlagen damit. Ja, das ist jetzt vorbei und ja, vorbei. Äh, haben das größere Stadion, sind länger in der Bundesliga, aber... Wir haben nicht das größere Stadion. Wir ja. haben dieses Stadion ja nicht. Die wurden da geparkt und hassen alles an dem Stadion. Ja, ja. Dann, dann nehmen wir das auch noch weg. Ich sag einfach nur, seit... Seitdem Union Bundesliga spielt, ist Union in Berlin die bessere Mannschaft. Ja. Also, tut mir leid, dass es so ist, aus härter Sicht, aber es ist einfach die Wahrheit, ist so, ist so. Ähm, und hier auch wieder, man hat vollkommen gesehen. Also, ist so, ist so gesagt, um Marco Reuse, Marco, oh Gott, Marco Reuse damit kurz einen Shoutout zu geben? Das ist so, ist so? Weiß ist ich so, weil es so ist? Okay. Einfach so random ein ist so, ist so gedroppt. Das sag ich öfters mal, ist so. Okay. Ist so, ist so. Du arbeitest doch mit mir zusammen. Ja, aber du sagst, ist so, ist so, das war doppelt ist so gerade. Deswegen frage ich, ob der eine Bedeutung hatte. Nee. Okay, nee. dann machen wir weiter, dann machen wir weiter. Die Hertha braucht in irgendeiner Form eine Führung, die wie auch immer zustande kommt und kann sich dann, das hat Dada ihnen gegeben, mit viel, viel Kraft und Macht an diese Führung klammern und das auch durchaus mal zu einem erfolgreichen Ergebnis und Ende bringen. Aber wenn das andere eintritt, wenn eine Mannschaft wie Union gegen Hertha in Führung geht, dann sieht man einfach, dass die ideenlos und planlos sind, offensiv nach wie vor. Ja. Ja. Und zwar komplett. 
Ähm, und genauso passiert es halt. Ne? Stattdessen, statt dass sie das frühe Tor machen, kassieren sie früher eins von Taiwo. Ähm, natürlich nach einem großen Fehler von Martin Dardai. Hast du Luther Matthäus das live geschaut eigentlich? Luther Matthäus Reaktion? Nee. Katastrophaler Fehler vom Trainersohn. Hat er sich so gefreut, dass es der Trainer, dass er das sagen konnte, auf jeden Fall. Als hätte er richtig Agenda gegen den, aber. Ähm, war es aber auch. War es auch. Und warum? Warum war es ein Fehler? Weil er den Ball nicht trifft, weil er seinen falschen Fuß benutzt. Ja, weil er Linksfuß ist und deswegen ja. unbedingt darauf Link. giert, mit seinem Linken dahin ja. zu gehen. Nimm ja, den falsch. Rechten, Junge, nimm den Falsche Rechten. Falsche ähm, Ist natürlich ein katastrophaler Fehler, darum geht es gar nicht, aber wenn diese Aussage katastrophaler Trainer vom, äh, Fehler vom Trainer, so klingt natürlich immer so ein bisschen wie, äh, oh, der schon wieder und das kann man eigentlich bei Martin Dardai nicht sagen, finde ja. ich. Ganz im Gegenteil, ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender junger Spieler. Ähm, und von Hertha kommt dann eben weiter nichts, Trimmel macht das 2 zu 0, glücklich, müssen wir nicht drüber reden. Dass, das, dass sie ein zweites Tor sich verdient hatten, ist, äh, steht, glaube ich, nicht zur Debatte. Die Art und Weise war halt glücklich. Ja. Und dann kriegt Hertha halt ganz kurz vor der Halbzeit eins weggepfiffen und das äh, war der Neckbreaker, dass sie das nicht bekommen haben. Das hätte nochmal Feuer reingebracht, hat es aber nicht. Ähm, das war Pekarik, macht das auch super, aber Piontek steht da eben unglücklich bei der, beim Einleiten des Angriffs, wirklich eine Fußbreite im Abseits. Dumm, ärgerlich, aber ist halt Abseits. Und man hat wirklich das Gefühl gehabt bei der Hertha, so, wenn sie uns das wegpfeifen, also ja gut, dann müssen wir es ja auch gar nicht erst versuchen. Ja. <lacht> dann, dann können wir es auch sein lassen. Ja, man hat sich diesem Ungerechtigkeitsgefühl vielleicht so ein bisschen hingegeben. Ähm, nee, aber es ist ein absolut verdienter Derby-Sieg für Union gewesen. Ähm, persönlich, nicht persönlich, um Gottes Willen, aber Special Shoutout meiner Stelle nochmal an Nico fucking Gieselmann. <lacht> Ja. der 30 Jahre alt ist, niemandem bisher aufgefallen ist als jemand mit irgendwie überdurchschnittlicher Bundesliga-Qualität und der steht nach zwölf Spieltagen bei drei Toren und vier Vorlagen in der Bundesliga. Und ich frage mich nur, was geht da eigentlich ab? Ja, ja weiß ich nicht. Ich hoffe, das ist, was? Ja, ist natürlich jetzt die blöde Situation, so ein Podcast ist, wenn du die Frage stellst in den Raum, dann geht die ja eindeutig an mich in der Situation. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, aber er ist einer, ist der Topscorer bei den hinter Taiwo? Wahrscheinlich, ne? Vier und drei, sieben insgesamt? Das könnte gut sein, auf jeden Fall. Also ich sag nur, egal was passiert, wie lange das noch hält, es ist ein Skandal, wenn der nächste Club den Urs Fischer trainiert, nicht ein absolutes Spitzenteam ist. Das ist so eine, man muss es immer wieder sagen, die Leute, die da geholt werden und die unter ihm ein Level erreichen, das ihnen niemand, niemand anders noch zugetraut hätte, weil er auch nicht 22 ist in dem Fall, sondern eben fucking 30. Das ist einfach Wahnsinn, wirklich. Also ich, ich weiß nicht, was er tut, wie er es tut, aber die Art und Weise, wie Urs Fischer aus Leuten, wo keiner gesagt hätte, Bundesliga-Niveau oder gehobenes Bundesliga-Niveau, genau das rausholt, fantastisch, fantastico. Das ist wieder der, die alte Geschichte, wo wir wo den Spruch nicht hinbekommen mit die Summe der Teile ist, weißt du? Urs Fischer macht aus Union mehr als die Summe ihrer Teile. Ja. Ah, guck mal hier. Ja, ah, guck mal hier. Ja, Was heißt, die haben wir im Bundesrepublik schon drei oder vier ich Mal verpasst. Ich habe Rhetorik studiert, Junge. Hast du gar nicht. Nee, hab ich noch nicht. Kann man ja gar nicht. <lacht> Natürlich kannst du das. Kann man einfach Rhetorik studieren? Ja, auf jeden Fall. Oh, Dicker, ist ja. das brotlos. Ähm, naja, gut, liebe Rhetorikstudenten, lass dich von mir nicht unterbringen. Unterkriegen, so meine ich das nicht. Ähm, ja, aber du sagst das Richtige. Und übrigens, ich finde, du musst Urs Fischer nur 25 Sekunden zuhören in Interviews oder Pressekonferenzen wo er Interesse daran hat, auf eine Frage zu antworten, was ja. nicht immer gegeben ist, 100 Prozent, dann weißt du, warum der klarkommt, warum der so gut funktioniert, finde ich. Ein super Typ. Einfach ein super Typ. Und Union zwingt mir wirklich ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu ihnen auf. Fast, fast allen, die dich Union-Fans sind, glaube ja, ich. Sie zwingen, Vielleicht auch vielen von ihnen. 
ja, sogar vielen, wahrscheinlich sogar vielen von ihnen. Sie zwingen uns das auf, ob man das will oder nicht. Ähm, aber man kann halt auch nicht umhingehen, äh, umhinkommen zu sagen, ja, Decker ist halt ihre dritte Bundesliga-Saison, zwölfter Spieltag und sie sind halt auf Platz fünf. So. Ja. Und hier in Berlin, Alter, die machen da schon viel richtig. Aber Hertha hat sich, ich meine, es kann ja eigentlich nicht mehr überraschen mit Hertha, ne? Aber findest du nicht, dass man jetzt irgendwann in einem Bereich sich bewegt, wo man halt einfach die Saison richtig ambitionslos abschenkt schon wieder? Im bewegt. Ist es nicht vollkommen klar, dass genau das passiert? Ja. Ist nicht in schon. dem Moment, wo du in eine Bundesliga-Saison mit Paul Dada gehst, vollkommen klar, <lacht> dass dir einfach natürliche Grenzen aufgelegt sind. Im Idealfall auch nach unten, weswegen es vertretbar ist zu sagen, das hier ist einfach nur dazu da, uns in der Klasse zu halten. Und das wird auch passieren. Davon gehe ich komplett aus, dass, dass die Hertha die Klasse hält. Ja, aber, aber die, 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 sich der Fantasie hinzugeben, dass du Paul Dada in die Saison gehst und dann plötzlich irgendwas Nennenswertes mehr spielst als Platz 10 Woher soll das kommen? Ja, aber äh, dann ist da für mich halt wirklich, also bei Hertha BSC, da liegt einiges im Magen. Äh, weil das ist ja, das konnte ja niemals mal an, die, die, der Anspruch sein für diese Saison. Also es ist einfach, das ist doch katastrophal, ehrlich gesagt, was da passiert ist. Ja, aber das ist ja irgendwie auch ein Punkt, auf den wir immer wieder zurückkommen. Ich glaube. Ja, aber ich denke die ganze Zeit, ich warte die ganze Zeit, dass irgendwas passiert. Ja, aber ich glaube, das, das Problem ist, darauf Mach zu was. warten, dass irgendwas passiert, ist, weil du das verknüpfst mit einem Anspruchsdenken an das, was in der Vergangenheit war, in den letzten ja. zwei, drei Jahren, ja. an Invest und ja. Trubel. Aber das ist ja alles im Prinzip jetzt Geschichte. Das ist ja war, ja, war ja alles mal. Das hier ist einfach nur wieder die Hertha, die froh sein wird, wenn sie die Klasse am Ende hält. Und das ist, glaube ich, auch dann alles, was an Anspruch erstmal geblieben ist. Die haben 26 Gegentore, ne? Das ist der Wahnsinn. Naja. Hertha BSC, es bleibt spannend auf jeden Fall, denn ähm, die Bundesliga überhaupt, muss man ja äh, gerade sagen, hat sich an diesem Spieltag so richtig geil zusammengeschoben. Ne? Äh, ich glaube, Union ist was, fünf Positionen gesprungen oder sowas? Ja. Also, ich meine, die waren, glaube ich, Elfter vom Spieltag oder Zehnter, jetzt sind sie Fünfter. Ähm, die Eintracht ist plötzlich im Mittelfeld mit Blick nach Europa. <lacht> äh, also, da, ja. da musst du selber lachen. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Wir können jetzt da hingehen, wie die Eintracht sich durchgemogelt hat. Komm, gehen wir nach Freiburg, oder? Ja, machen wir. Okay. Bringen wir hier ein bisschen Zug wieder rein. Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, erste Mal auswärts für die Eintracht im neuen Stadion vom SC Freiburg. Das von innen mir gut gefällt. Und der E-Schraubendreher ist da. Also, let's go. Alles, was wir brauchen. Und die Eintracht gewinnt 2 zu 0. Und ja, mir egal. <lacht> mir einfach egal. Ähm, also, gehen wir ein bisschen durch. Das Spiel beginnt mit, in meinen Augen... Viel hin und her, bisschen Freiburg ein bisschen besser und dann ähm, macht Jobbe endlich sein erstes Tor in der Bundesliga, Jesper Lindström. Absolut natürlich Zufallsprodukt, wie das der Ball dabei ihm landet, wie er es dann macht. Hervorragend, abgezockt, eiskalt. Zwei klasse Berührungen, auf ja. jeden Fall. Aber das wusste man ja immer, dass er technisch ass rein ist und falsch schnell, das ist ja nichts Neues. Ähm, nur wann es in der Bundesliga funktioniert, wussten wir nicht. Und dann fällt bei Philipp Kostic äh, Klassiker. Freischuss als Flanke gedacht ist, wird immer länger, schlägt ein. Zwei seltsame Tore, steht 2 zu 0 zur Halbzeit und auch aus Eintracht. Ich weiß mal nicht 100%, wie es passiert ist, aber nimmt man natürlich mit. Nimmt man mit, aber ich finde mal trotz allem, die erste Halbzeit war eine Halbzeit auf Augenhöhe, ein Schlagabtausch, ja. wo das glücklich ist, 
aber nicht komplett unverdient in meinen Augen. Nein, 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 und, das wollte ich aber auch gar nicht sagen. Ja. Das ist ja nicht so, dass Freiburg irgendwie nee, äh, nee, nee. Sterne von Höhe gespielt Ich finde also, die erste Halbzeit von Frankfurt fand ich sogar sehr, sehr ordentlich, ähm, stabil. Gerade ab der in der Zeit, in der die Tore gefallen sind ja. und natürlich helfen Tore dabei, war die Eintracht für eine Viertelstunde oder sowas, war die Eintracht auf jeden Fall überlegen. Die, die zweite Halbzeit, die war natürlich ein Überlebenskampf. Konsequentes Wegverteidigen. Ja, also die Freiburger kommen wirklich komplett on fire raus. Die äh, waren da bereit, alles zu riskieren und haben das auch gemacht. Also ich glaube, es war zwischen Minute 50 und 60 Aluminium, Grifo fast Elver, Tuta auf der Linie geklärt. Ähm, da waren also drei Situationen in, nacheinander, wo es Lichterloh brannte. Fast Elver von Grifo ist natürlich einfach kein Elver und er sagt das auch richtiger, richtigerweise. Ja. Er hat die Lehren von gestern Abend gezogen, glaube ich. <lacht> er wollte nicht der, der Typ sein. Und ja, die Freiburger, ehrlich gesagt, fand ich aber, dass nach dieser 65. Minute irgendwann trudelt es ein bisschen aus, weil die Eintracht das schon sehr, sehr gut verteidigt hat einfach. Auf jeden Fall. Also mit wenig bis gar keinen Spielanteilen, mit äh, einem schludrigen Passspiel hinten raus, also alles, was dann Richtung Offensive geht, glaube ich, redet man dann nicht mehr allzu viel drüber. Aber wie du schon sagst, stabil wegverteidigt und das ja auch nicht gegen irgendwen gemacht, sondern gegen eine Mannschaft, die bis dato zu den Mitstärksten in der Saison gezählt hat. Von daher ist das schon aus Frankfurter Sicht ein enorm großer und wichtiger Schritt in die richtige ja, brutal Richtung. Also Sieg. Brutal wichtiger Sieg. Auch da, ne? ich meine, man erkannte, man erkennt ein bisschen mehr Automatismus und lange man hat das Gefühl, ja, vielleicht fügt sich ja was zusammen. Ich habe mich immer noch viel aufgeregt bis zum 1 zu 0, weil ich hatte wirklich bis zum 1 zu 0 so ein bisschen das Gefühl, Ah, das ist, das, das, wir, wir spielen mit geliehener Zeit hier, weißt du? Das ist, das ist kein Spiel, in dem wir richtig drin sind. So irrt man sich natürlich dann und äh, hinten raus sind wir alle zufrieden damit. Zweiter Sieg in Serie in der Bundesliga. Let's go, wir werden Meister. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist, sorry, für den, für den Moment. Ich den ganzen Tag, da kannst du mich auch mal unterbrechen. Ich glaube, es ist für den Moment auch die, ähm, die richtige Aufstellung, also dieses 3-4-2-1 und nicht eben 1-2, weil also wenn du spielst, spielst mit Leuten wie Kamada, Lindström und Boré, dann bist du einfach flexibler, hast mehr Bewegung drinne. es ist weniger statisch, als wenn zum Beispiel jetzt noch ein Lamas vorne drin spielen würde, der ja ohnehin aufgrund seiner aktuellen Verfassung oder seiner generell seiner Form dafür nicht in Frage kommt so richtig, also das passt auch ganz gut mit diesem Zweier-Zehner-Gespann, wenn man das so nennen möchte. Also, das war schon okay. Ja, das äh, auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass das in keinster Weise die Wunschaufstellung ist vom Trainer, sondern einfach nur notgedrungen. Und dann ist halt die Frage, gut, wenn es funktioniert, dann ist es scheißegal. Aber wir sind uns ja alle im Klaren darüber, oder auch aus Eintracht-Fansicht, glaube ich, ähm, dass diese Mannschaft einen weiteren Weg zu gehen hatte, als man vielleicht geglaubt hat Anfang der Saison. Und ich glaube, das machen sie gerade. Und Siege wie jetzt gegen Freiburg sind unglaublich wichtig. Du hast es nämlich gesagt, die Freiburger waren vorher nur gegen die Bayern verloren. Und dann gehört es eben auch dazu, dass man Glück hat. Das ist bei Eintracht Frankfurt, ehrlich gesagt, zieht es sich die Saison ganz schön durch. Wir hatten schon viel Glück, nämlich. Das unterschätzt ja. man so ein bisschen, wie häufig da die späten Tore gemacht worden sind. Aber ey, wenn es so eine Saison sein soll, dann bitte. Ich bin einfach nur glücklich, dass wir langsam rauskriechen. Und ja, genau. Ich glaube auch, deswegen kann man jetzt drüber reden, ob das das Wunschsystem vom Trainer ist oder nicht. Ich glaube, gerade jetzt geht auch Oliver Glasner mit maximalem Pragmatismus an diese Sache ran. Oh ja. Und äh, solange die Ergebnisse... Das wäre auch der falsche Zeitpunkt für eine andere... Genau, und deswegen erstmal die Ergebnisse abholen. 
Und wenn man dann im Idealfall ein bisschen Luft reingebracht hat zwischen sich und dem ganz unten, dann kann man wieder drüber reden, okay, wie wollen wir eigentlich spielen, was ist eigentlich unser Anspruch? Und der SC Freiburg wird in vergleichbaren Spielen auch Tore schießen. Ja. Ganz einfach. Denn, ich meine, was ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, aber über zwei XG auf jeden Fall für die Freiburger. Und äh, es waren ja Chancen da, wie gesagt. War ein bisschen Pech dabei, Kevin Trapp war wieder gut. Und munter putzen, weitermachen. Der SCF wird, glaube ich, weiterhin eine sehr, sehr gute Rolle in dieser Bundesliga spielen. Ja, ja. Gehen wir zum letzten Spiel. Tun wir. Und das ist ein 1 zu 1 zwischen den Karnevalsvereinen. Ähm, das ist doch kein Zufall, dass die immer in Karnevalzeiten auch gegeneinander spielen, ne? 1-1, 11.11. Er 21.11. und wir sind genau bei einer Stunde 11 und 10 Sekunden. Hätten wir fast gut hinbekommen. <lacht> ähm, oh, warte mal. Wir waren bei, vielleicht mit dem Intro. Vielleicht war das gerade bei 1.11.11. Vielleicht auch nicht. Denn am 11.11. Jeht das Spielchen los? Bitte sing weiter. Ich kenne das nicht. Immer mit Faste Lovend. Weiß ich auch nicht mehr. Faste was? Faste Lovend. Was heißt das? Ja, was mit Karneval, Digga. Ja. <lacht> das, was mit Karneval? Ja, okay, heißt was mit Karneval, mein Fehler hätte ich erkennen müssen. Das Spiel endet 1 zu 1. Ähm, die Tore fallen kurz vor und kurz nach der Halbzeit. Johnny Burkhardt auf Mainzer Seite und Sali Ötchan auf Kölner Seite. Und ähm, was leider auch passiert ist, sind zwei Verletzungen. Modest und Dominik Korn mussten sich auswechseln lassen. Ich bin ja dann während des Spiels irgendwann hierher gefahren. Gab es ein Update zu Modest? Keines, das ich mitbekommen hätte. Okay, ich gucke nochmal live nach währenddessen, aber ich glaube auch nicht, weil der ist leider, bei Dominic Kor sah das so ein bisschen aus wie ja, Prellung oder sowas. Bei ähm, Anthony Modest, der wurde von zwei Leuten gestützt beim Runtergehen und sowas. Das sah auch wie jemand aus, dem es sehr, sehr weh tut. Also muss ja nicht immer was heißen, aber es sah in dem Moment zumindest nicht gut aus. Was schreibt denn der Express? Nur, dass er sich vor Schmerzen krümmte. Okay. Ja, das wussten wir auch. Ich hätte gerne ein Update zur äh, persönlichen Beleidigung von äh, Bo Svensson. Moment, 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 Moment. Wer hat ihn persönlich beleidigt? Ähm, heißt der, wer ist der? McKenna, der Co-Trainer von Köln, der früher auch gespielt hat. Kevin, Mc Kevin ja. McKenna. Oh, das ja, ging stimmt. richtig ab an der Seitenlinie. Geil, das habe ich natürlich ähm, nicht gehört. Und Bo Svensson hat nachträglich gesagt, er sei von ähm, Kevin McKenna persönlich beleidigt worden und deswegen, er müsste sich auch nicht mit jemandem vertragen, der ihn persönlich beleidigen würde, weil der hat ihm den Handschlag verweigert. Ähm, also es gab keine Aussöhnung zwischen beiden. Let's go, Live-Recherche, ich will wissen, was passiert ist. Weißt du, weißt du Wörter, die gefallen nee, sind? Nee, also, naja, kam noch Mainz Co-Trainer dazu, der auf jeden Fall auch McKenna zu verstehen gehabt, dass er sich verpissen soll und sein Maul halten soll. Also es wird dann schon relativ derb und laut. Welcher an der Seite Mainz, hat Mainz hat einen richtig swaggy Assistenttrainer, der heute bei Barrero Einwechslung hat er da gesessen und ich dachte, Swaglord, Alter, der sah richtig cool aus. Vielleicht war es der Swaglord, ich weiß nicht genau. Ja, ich denke, es war der Swaglord. Ähm, aber da war richtig Feuer drin, auf jeden Fall. Also der Mainzer, Mainzer Assistenztrainer hat dann wohl in Antwort äh, zu ihm gesagt, du hast dich nicht unter Kontrolle, du Vogel. Genau, ja, ja. Aha. <lacht> 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 ähm, ja, also scheinbar sind da Verletz verletzende Worte gefallen auch für äh, marginalisierte Gruppen in, der, in, in Deutschland. Also wollen wir das vielleicht jetzt hier nicht wiederholen, was da so gesagt worden ist. Unschön dann. Ich hatte das bis gerade eben gar nicht gewusst, deswegen bin ich jetzt hier auf so dünnem Eis unterwegs, ich einfach die Schnauze halt. <lacht> ja, ist so. ja, ist auch im Endeffekt egal, es war ein schöner Unterhaltungswert an der Seitenlinie. Ansonsten war es ein intensives Spiel, wie man so schön sagt. Ähm, ich hätte gesagt, im ersten Spielabschnitt ist es eine glückliche Mainzer Führung, die da zustande kommt. Köln betreibt in meinen Augen ziemlich viel Chancenwucher, ist eigentlich die bessere Mannschaft, macht dann den Ausgleichstreffer nach dem Standard. Und ich finde, der Punkt geht so, wie sich die Kölner ihn dann geholt haben, auch vollkommen in Ordnung. 
Finde ich auch. Ich fand, dass die Mainzer da eigentlich, äh, die Köln hat das Spiel gemacht, als Mainz das Tor gemacht hat und übrigens die, die Flanke von Marc Uth, oder der, der Freischuss von Marc Uth zum, zum 1 zu 1 ist absolut perfekt. Absolut perfekt. Klasse getreten. Kölner Schule auch, ne? Fantastisch, ja. Das machen sie gerne so. Und ähm, wie immer beim letzten Spiel muss ich hier ein bisschen, bin ich ein bisschen auf Eierschalen unterwegs, weil ich bin in Minute 60 auf jeden Fall, äh, habe ich meine Reise hierher angetreten ja. und habe dann kaum noch was miterlebt. Ähm, was sich da jetzt noch ergeben wird bei den Beleidigungsthemen, wenn das noch interessant oder äh, Aufarbeitung bedarf, dann werden wir das auf jeden Fall noch mal äh, aufgreifen am Mittwoch. Ich habe es jetzt wirklich jetzt gar nicht mitbekommen, bis gerade eben, was ich jetzt so lese, finde ich ein bisschen uncool. Ähm, ja, mal gucken. Ja, es war, also hat einen Unterhaltungswert gehabt, war aber auch ein bisschen kindisch natürlich, wie es immer ist in solchen Situationen. Ähm, ich finde, Köln hat das dann den Modest-Wegfall, Ausfall ganz gut kompensiert. Und wenn er länger ausfallen sollte, dann tut das, glaube ich, das sehr, sehr weh. Das wäre sehr bitter. Aber das Spiel hat er auch dann gezeigt. Also den Ausgleichstreffer haben sie ja gemacht, nachdem Köln nach Modest schon raus war. Ähm, dass Köln eben auch losgelöst von Anthony Modest erfolgreich sein kann und auch gegen eine Mannschaft wie Mainz eben punkten kann. Und das ist vielleicht eine ganz nette Erkenntnis, die man natürlich nicht bezahlen möchte mit dem Preis, dass Modest erstmal jetzt länger raus wäre. Ja, da drücken wir auf jeden Fall äh, die Daumen. Johnny Burkhardt macht dann kurz vor Schluss tatsächlich fast noch den, den 2 zu 1 Siegtreffer für die Mainzer. Aber, das kann man auch mal so sagen, das wäre zu vieles Guten gewesen. Hätten sie nicht verdient gehabt. Ich finde, mit dem 1 zu 1 müssen die Mainzer in diesem Spiel glücklich sein, denn Robin Zentner war auch äh, eher Zentner auf jeden Fall. Aber nicht im, nicht im positiven nee, Sinne, nee, nee. oder? Da war, war einfach nur viel in der Luft, ohne jetzt zu wissen, warum in den meisten ja. Augenblicken. Was war da los? Ich weiß es nicht. Einfach einen äh, gebrauchten Tag gehabt, würde ich mutmaßen. Wie heißt der junge Mann? Finn Damen oder Damke? Ich vergesse es immer. Damen. 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 Ne? Ich will Finn in der, in der Bundesliga sehen. Ähm, ja, Finn Damen saß auch auf der Bank. Der hat übrigens schon die Rückennummer 1, aber es liegt auch daran, dass Zentner sie nicht will, wenn mich nicht alles täuscht. Und was wir gerade über Dominik Kor gesagt haben, gilt natürlich genauso auch für äh, über, oh Gott, was wir über Modest gesagt haben, gilt genauso auch für Kor. Wir wünschen äh, da gute Besserung und hoffen, dass er bald wieder fit ist. Ja. So. Haben wir den 11. Spieltag, oder wollen wir erst unsere Tipps nochmal durchgehen und gucken, wer wie gut getippt hat? Lass uns die Tipps durchgehen, primär aus dem Grund, dass wir keine 11. Spieltags haben. Ja. Fair <lacht> enough, das liegt an mir, die habe ich heute vergessen. Ähm, wir haben FCA gegen FCB, 1 zu 5, 0 zu 4, beide doof. Ähm, <lacht> Dortmund gegen Stuttgart, 2 zu 0, 3 zu 1, ja, kann man ja. so stehen lassen. Leverkusen, Bochum, äh, ich 3 zu 0, du 1 zu 1. Du eigentlich näher dran, aber geht trotzdem an mich, wenn man so will. Gladbach führt 1-0-2-0. Beiden Gladbach zu wenig zugetraut. Ja. TSG RB 2-2, ich. 2-1, du. Du hast auf Hoffenheim getippt, äh, stabil. Mhm. Äh, DSC WOP 1-2, 1-0. Du hast auf die Arminia getippt. Ja, sie hat es auch verdient. Union gegen BSC 0-0 von meiner Seite, 2-1 von dir. Wieder Vorteil für dich. Die konnte Und, man hat dann äh, Ja, das ist die äh, berechtigte Frage, die man der, an dem, in dem Moment stellen darf. Freiburg gegen Frankfurt. habe ich 2-1 Freiburg getippt, du 1-0 SGE, auch da. Und äh, Mainz gegen Köln, ich sage 3-2, du sagst 1-0. Ähm, ich glaube, in Summe kann man sagen, dass du das Näschen ein bisschen vorne hast, auf jeden Fall. Heute mal ich. Ja. Ähm, ich will dich noch, bevor wir uns verabschieden, und das machen wir jetzt gleich, ja. möchte ich dir noch eine ähm, Überschrift von der Bildzeitung vorlesen über das Spiel Freiburg gegen Eintracht. Okay. Es ist nicht schlimm, es wird nicht deine Reaktion, es ist nicht eine der schlimmen Bildzeitungsschlagzeilen, wo man ja. jetzt danach sich äh, die Augen auskratzen will, sondern einfach nur fair, fairer Freiburg, SC-Star verzichtet auf Elfmeter. Meter. <lacht> 
Ja. Das, ja. War einfach, das war einfach eine Schwalbe und er hat gesagt, nee, war kein Foul. Das war, also, es wäre eine Schwalbe gewesen, wenn er darauf verstanden hätte. Das ist ja so, als ob ich verzichtet. Als ob ich mit einer in den Supermarkt gehe und mir was in die Tasche stecke und rausgehe. Merke der Ladendetektiv hat mich gesehen. Ich gehe zurück, leg's wieder ins Regal und, und die verzichtet auf freien ja, Snickers. Ja, free Snickers. <lacht> Wunderbar. Und ey, ganz klar, hier, das geht nicht gegen Grifo, der hat ja alles richtig gemacht. Ja, ja, ja. Aber er hat nicht auf den Elfmeter verzichtet in irgendeiner Jesus-Geste. Also. Nee, es war jetzt auch keine Heldentat, einfach zu sagen, übrigens hat er mich nicht getroffen. Ja. Okay, ähm, heute ein bisschen wilder, ich habe mich ganz einmal verloren, Niklas war aber dafür in Topform. Oh, danke. Äh, ja. Ist das so? Absolut on fire. Ähm, dich entlassen wir noch in ein, zwei arbeitsame Stunden jetzt. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Dimitri Payet hat eine Flasche an den Kopf bekommen und äh, oh. OM ist vom Platz gegangen geschlossen im Spiel gegen Lyon. Digga, Dimitri ist, äh, ich glaube, Dimitri war, war als Kind sehr, sehr viel verletzt, weil das ist so einer, dem ständig was passiert. Ja, da muss ich jetzt ran. Okay. Dimitri, wir sind bei dir. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Am Donnerstag gibt es die nächste Folge ähm, mit der Champions League. Mit der Champions League. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao.